0: les gens de CIBL 1015 FM Montréal
1: CIBL 1015 Montréal
0: Salut, salut Montréal, on se retrouve pour une nouvelle émission pour parler de théâtre. Bien sûr, comme à chaque fois, on se retrouvera en deuxième heure, nos camarades de la dernière fois, Donabella Kassab et euh, Sabri atala Première partie d'émission, on l'avait prédit la semaine dernière, ça va se passer. Nous revenons en studio dans quelques secondes pour parler pendant un long bon moment de Dzinga qui se joue en ce moment au CTDA. On se retrouve
2: tout de suite.
3: C'est un ring, le théâtre, c'est un ring poétique.
4: C'est des choses qui se produisent dans les rues, dans ces, dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler. C'est vrai que sur la scène, on ose dire des choses qu'on oser, n'oserait on pas dehors. Quand on est dans la révolte, on
2: est obligé de dire les choses tout. Malgré... Essentiellement pour dire les fragilités. Et pour prendre soin des fragilités, pour...
4: pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité. Et on doit s'organiser et on veut créer autre chose. Et on doit comme insuffler la possibilité de Je nouvelles images, ça, oui. de, de nouvelles visions. De profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser avoir. Non, 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 non.
0: Très heureux de te recevoir, Tatiana, ah ça allô, va bien Oui, ça faut, va très bien. Il faut dire les noms au parce que c'est comme si on ne se connaissait pas, mais on se connaît, okay. mais il faut dire... Donc bonjour, Tatiana Zingabota, ça va bien
4: Ça va très bien, Hugo Fréjabi. Merci Comment beaucoup. -tu <rire> mais on se
0: connaît, donc ça va, on peut, on, on peut, on peut se parler par nos prénoms. Hein. Oui. Merci beaucoup d'être là avec nous, ça fait vraiment plaisir. On avait commencé cette émission il y a deux ans, première émission, on avait parlé de votre Antigone.
4: Oui, je me rappelle. C'était la toute
0: première fois, on a reçu, on, on a reçu euh, Sentinelle, troisième fois que le que le, le groupuscule Sentinelle se, se joint à nous. On c avait vrai. reçu Philippe et Lins pour parler euh, « mohamed Ali que tu avais commis aussi. Oui. Et là, tu, te, tu recommets un spectacle sur scène, oui. « au CTDA, au centre du théâtre d'aujourd'hui. Euh, Je suis très heureux de pouvoir parler avec toi, d'avoir du temps pour parler de ce beau spectacle avec toi que j'ai vu à la première.
4: Oui, ben, merci de me recevoir. Je suis euh, très contente d'enfin venir.
0: Avec grand plaisir. Oui, c'est vrai, il y a eu plusieurs rendez-vous. On s'était parlé euh, en pandémie à distance. Bref, nous y sommes. Euh, grand spectacle, euh, vaste spectacle. J'ai beaucoup de, de, de pistes, de traces, de questionnements. Euh, évidemment, il y a un, un spectacle qui a, 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 y a plein d'attaques de, plein de, possibles dans ce spectacle-là. Il y a aussi, évidemment, c'est toujours ce qui est plus facile à nommer dans les... Les relations, les communications, il y a un côté aussi biographique, un côté euh, romancé évidemment. Puis comme tout, euh, question de créateur à créatrice, comment t'es comment arrivé à ce spectacle-là euh, Dans le spectacle, tu interroges beaucoup les gens de d'où tu viens toi, d'où te vient ce spectacle-là, ce spectacle-là et puis d'où te vient euh, cette Renzinga euh,
4: Beaucoup de questions en une. <rire> ben, en fait, euh, ce spectacle-là, il est parti d'une idée... Il y a quelques années déjà, je sortais du théâtre, je pense que c'était ah, où j'avais vu J'aime Hydro, ouais. euh, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs euh, avec Christine Beaulieu, j'avais trouvé ça très intéressant, puis j'avais été impressionnée à quel point ça avait comme euh, euh, rassemblé les gens. Ça a eu un gros succès, ce, ce spectacle-là. À quel point ben, euh, l'idée de, 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 de connaître d'où de, 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 de ces énergies-là, d'où ça vient, ça m'avait vraiment impressionnée. À quel point le grand public, ça le touchait. Puis ça m'avait comme peiné après d'être rentrée chez nous. Puis j'avais appelé ma mère, mes parents vivent au Congo. Puis là, ils parlaient qu'il y avait encore eu euh, 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 des milices armées qui, avaient comme, euh, qui étaient comme rentrées dans l'est le, dans de la capitale. Puis c'était vraiment un effroi que j'étais rentrée au. J'avais vu drô on en parlait beaucoup, c'était rassembleur. Puis là, je rentre chez moi, puis j'appelle mes parents, puis on, du, puis on parle du Congo, nous, puis personne, tu sais. Puis je suis allée le lendemain, tout le monde me demandait comment c'était Jemidro ?» Personne ne m'a demandé hey, « comment ça va au Congo ?» Personne ne sait ce qui se passe. Je me suis sentie loin. Puis là, comme c'est fou, je vais au théâtre pour, pour justement être proche des gens, pour euh, entendre une certaine vérité, pour comme avoir un pouls de l'actualité. Puis on, personne n'a parlé du Congo, puis ça m'avait vraiment touchée. Puis je me suis dit oh, « mon Dieu, peut-être que ça, va, ça serait un bon moyen » J'avais été vraiment, vraiment impressionnée par ce genre de théâtre documentaire. Je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour parler du Congo? Ça m'avait vraiment attristée. Puis au début, j'avais une idée de faire un théâtre documentaire, euh, de, de partir là-bas avec ma caméra. En plus, je... entre-temps, j'ai fait une formation à l'INIS en réalisation de documentaire, donc j'étais bien pompée là-dessus. Puis je me suis rendue compte que, écoute, non seulement le sujet est trop vaste, que finalement, oui, c'est mon pays, je suis née là-bas, puis ma famille vit, mais je ne connais pas tant c'est ce sujet-là, ce qui se passe, pourquoi le pays est en guerre. Est Donc, finalement, je me suis rendue. J'étais vraiment démunie. J'ai appelé Marie-Louise Mumbu qui est congolaise d'origine comme moi, puis autrice de théâtre. Puis j'ai dit OK, je veux parler du Congo, je veux faire un théâtre documentaire. Puis elle était comme Pourquoi tu veux faire un théâtre documentaire Non, mais c'est génial. C'était juste comme Pourquoi on ne fait pas juste ce qu'on sait faire Parle-moi de toi, on écrit une histoire et on va sur scène. Pourquoi tout d'un coup ça devient, euh, tu sais, pourquoi tu veux copier autre chose finalement C'est ça un peu, je pense. Que je voulais j'étais bien impressionnée par autre chose. Puis là, donc, euh, on est parti ça. Puis euh, Alexis s'est embarquée dans le projet comme ça. Un soir, euh, elle m'a juste appelée puis euh, on avait déjà travaillé ensemble. Puis elle m'a dit oh, tu fais de quoi, de ce Destancy J'ai dit écoute j'essaie de parler du Congo. Puis elle m'a dit viens on se prend un café, je lui ai parlé de ça. Puis elle était comme non c'est malade. Puis là je vais parler de la reine parce que tu sais j'ai fait mes recherches entre temps. Donc, euh, pendant que je me faisais mes recherches de la reine du Congo, euh, ben, euh, du Congo, à un moment, je suis tombée sur Nzinga, que je connaissais vraiment bien, parce que mes parents m'ont quand même vraiment donné la culture congolaise. Puis là, je lui parlais de tout ce multiple là puis elle était comme, écoute, on a un show. Puis là, j'étais comme, oh mais on a Bibiche. On a pris un café avec Bibiche, puis c'est devenu, OK, on ne fait plus de théâtre documentaire, on parle du Congo. OK, c'est plus du Congo, on parle de la reine. C'est vraiment, euh, c'est beaucoup de discussions pendant un an où finalement, on s'est retrouvé à faire ce qu'on faisait de mieux, je pense, écrire, puis moi, parler de moi.
0: <rire> mais mais c'est vrai que tout, toutes ces formes-là se, 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 se mêlent, justement, et puis, bah, c'est toujours ça raconte quoi Ça raconte l'histoire, c'est toi, tant qu'actrice, qui te présente devant nous, public, venu te voir, et puis, c'est jalonné d'aller-retour de lien avec cette reine euh, mythique, historique, Zinga, qui a régné. Donc, tu fais des, des parallèles entre ce, ce passé-là, avec des formes, justement, j'aimerais te questionner aussi là-dessus, sur cette forme de, euh, qui est vraiment intéressant, je trouve, au théâtre, de pédagogie presque même si le ouais. mot des fois n'est est pas, est pas toujours beau mais je trouve que c'est un beau mot et, 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 et comment cette histoire t'a euh, euh, contaminé comment toi tu peux contaminer l'histoire ce parce qu'on contamine l'histoire même à, à rebours et, et donc je trouve ça intéressant cette forme-là qui est ni du documentaire ni une fiction totale mais c'est intéressant de voir nous aussi quelle est notre place là-dedans notre rapport et puis justement ce rapport euh, que je trouve à la quand je dis pédagogie, je pensais par exemple quand tu avais vu aussi euh, le, le trace de euh, Sar oui. avec Meningu il y a ce côté-là pédagogique mais qui n'est pas un exposé powerpoint ouais. mais qui est une transmission et j'ai vu dans différents articles qui, qui parlent de ton spectacle ça revient à cette idée de spectacle qui nous éduque comment tu te sens avec ces mots-là
4: c'est étrange parce que moi je ne suis pas du tout là pour éduquer j'avais envie de raconter j'ai envie de parler du Congo bah, je trouve qu'on n'en parle pas mais je, moi je ne je sens pas que j'éduque après, j'avoue que moi, j'ai grandi en Belgique, puis en Belgique, ou, ou même quand tu grandis en France, comme il y, y, y a une histoire coloniale, on est plus proche de l'Afrique. Donc, il n'y a personne qui nous éduque à ce niveau-là. Mais ici, on est vraiment plus loin du continent européen. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas cette, cette éducation-là, cet enseignement-là. Donc, c'est vrai que dès que je me mets à parler, euh, que je viens du Congo, tout le monde est comme « Ah, pourquoi tu parles si bien français ?» Mais parce qu'au Congo, on parle français ou parce que j'ai grandi en Belgique. Mais et personne ne sait qu'en fait, il y a un lien colonial entre la Belgique et le Congo. Tout le monde pense que je viens d'Haïti, mettons. Ouais. Donc, c'est sûr que okay. ça donne un sentiment qu'on éduque, mais je n'éduque pas. Ou alors, quelque chose n'a pas été fait. Mais ben, c'est ça. Moi, pour moi, ça me paraît fou, mais c'est sûr, j'ai grandi en Europe, donc c'est facile. Euh, de, de, la France-Afrique ou euh, les territoires coloniales, elles a enseigné. Euh, et tant mieux, il faut qu'elles soient enseignées, c'est important. Mais c'est sûr, quand je suis arrivée ici, on est loin de tout ça.
0: Et ce que je me suis dit aussi, hein, en, voyant, en voyant des gens à ce point-là euh, ne, ne pas connaître ces histoires-là, et c'est drôle parce que ben, le parallèle s'arrêtera là, mais dans l'humour, je m'en souviens que Diodonné il disait justement « je ne fais pas des blagues, je raconte des faits et ». Et là, il y a un côté « je ne fais pas un cours d'histoire, je raconte des faits ». Mais des gens se prennent ça en face et on retrouve cette idée-là de, de pédagogie d'éduquer. Et je trouve ça très intéressant, ça dit beaucoup plus sur le public finalement, Exactement. sur la démarche.
4: Parce que moi, ma démarche n'est pas du tout d'éduquer, de transmettre… Puis c'est là mon plaisir. Moi, je n'ai pas du tout le sentiment que j'éduque. Et au contraire, quand je pose des questions, puis je demande « Est-ce que vous connaissez Mercator? » Puis quand ils ne connaissent pas, puis je suis comme « OK, on va l'apprendre ensemble. » Mais c'est sûr que dans le public, peut-être qu'il y a un petit sentiment aussi de « Oh mon Dieu, pourquoi je ne le connais pas? Est-ce que c'est normal? » Ça, je ne le sais pas. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que « OK, on apprend. Moi, je vous transmets quelque chose que je connais depuis toujours. » Puis euh, s'ils sortent de là avec un peu plus de, de connaissances de mon pays, euh, moi, je suis heureuse, là, mais... mais mais on dirait que c'est peut-être le mot éducation qui devient péjoratif, ouais. mais c'est pas péjoratif non, du éduqué, tout. je pense. Je le prends un peu péjoratif, mais je pense pas. Non. On apprend tous les jours.
0: Mais oui, mais c'est aussi qu'on arrive avec nos propres euh, clichés et, et, et canons de ce que Quand éducateurs sont apportés dans ton spectacle, de ce rapport à l'école, de quoi, comment tu es arrivé dans cette école-là en Belgique, toutes euh, ce, ces, ces paradoxes, cette dysynchronie la folle entre ce qu'eux sont censés t'apprendre et ce que toi, tu sais déjà, est-ce qu'ils veulent te faire inculquer qui n'est pas toi, mais qui pense que c'est toi. Donc Exactement. tout ce rapport-là un peu déviant aussi de ce qu'a pu être aussi une éducation. Oui, c'est pour ça que
4: je pense que je prends le mot éduquer. Je... Ah Parce que, tu sais, moi, on m'a enseigné qu'on avait libéré les Congolais. Oui, c'est ça. Tu sais Puis c'est ça, l'éducation en Belgique. Mm -hmm. Non, si c'est ça, l'éducation. Le... Donc non, moi, je pense que... Oh oui, c'est de la transmission. Mais oui, j'ai vu beaucoup ce mot-là, éduquer aussi. Ouais. Ça m'a... C'est venu me chercher, mais écoute.
0: Mais je pense que ça dit plus de celui qui, celle qui reçoit, qui dit ça, mais que, oui. que la démarche. Et juste, justement, vu que c'est intéressant que tu te dises, tu, je voulais partir d'une forme très documentaire. On arrive à, à, avec des éléments documentaires, mais avec cette implication forte du, du, du jeu et du moi, toi, autrice, actrice. Et je me pose beaucoup, je me suis posé cette question-là, moi aussi, en tant qu'auteur. Comment sont arrivées, en plus, une écriture à trois personnes, à six mains quelles, sont, quelles ont été les, les premières accroches, les, les premières inventions de ce spectacle-là en partant de cette figure-là de Renzinga pour arriver à toi qui portes ce même nom si
4: Mais écoute, au début, comme je te dis, je suis arrivée avec toutes mes affaires documentaires, okay. euh, des affaires bien, bien théoriques sur le Congo, sur l'Afrique, sur les sociétés, sociétés canadiennes, minières. J'ai tout présenté ça. Puis moi, je suis, je suis comédienne d'envie, je ne suis pas autrice. Puis là, j'ai présenté ça à des autrices les deux m'ont regardé puis ont comme dit y a pas de spectacle avec ça là on raconte rien c'est bien gentil t'es fait mais il comme faut qu'on raconte une histoire puis au fur et à mesure ça a été beaucoup de discussions puis donc je me suis rendu compte que à travers je racontais le Congo mais je me racontais beaucoup en fait ouais. donc ça Alexis et... et Marie Louise ont vraiment gardé ça s'en rendu compte ok au début je voulais parler du Congo puis c'est beaucoup devenu on sera... je me raconte à travers le Congo à travers la reine donc, c'était... Il euh, y avait ma fête, vraiment, c'est une vraie idée, ça. Il y avait ma fête, puis je racontais ma fête. Puis euh, je racontais le fait que mes parents... Ma mère l'a encore me demander quand je me marie. Et puis je racontais le fait, justement, que j'étais triste de rentrer chez moi, puis que tous les jours, des nouveaux morts au Congo, puis qu'on n'en parle jamais, puis que ça fait 20 ans que ça dure. Ou de, du fait qu'on me demande tout le temps d'où je viens. Mais parfois, c'est juste parce que j'ai un accent particulier. Et que, comme je te disais, c'est la personne ici qui arrive... Elle pense qu'une personne noire, qui, personne parfois, pense qu'une personne noire qui parle bien vient automatiquement d'Haïti. Oui. là, j'étais comme, il y a de la désinformation, il y a de la... J'étais comme perdue dans tout ça. Donc c'est vraiment de partie de toutes ces discussions-là. Puis à un moment donné, Bibi Chadi, OK, on a le show, Tatiana. On va parler en fait de toi, puis on va se servir de toi pour parler du fait qu'on ne parle pas du Congo, pour parler du fait que c'est pas vrai que quand on parle tout le temps d'une immigrante, parce que je suis une immigrante, c'est pas vrai que tu as fui un pays et que ça ne va pas. T'as déménagé, t'es très privilégié. Mes parents ont choisi de quitter le Congo parce que mon père travaillait pour la Sabena. Il y a eu un gros poste dans la compagnie aérienne, donc super privilégié. Moi-même, en venant ici, c'était vraiment dû à un privilège. J'ai été prise au conservatoire, puis mes parents ont tout payé. Donc, c'était vraiment une volonté aussi de raconter une autre forme d'exil. On ne prend pas juste la fuite, surtout des Africains. On ne quitte pas tous notre pays parce que ça ne va pas ou parce qu'on fuit quelque chose. Donc, il y avait vraiment un désir de... De ces projections-là, tu sais, d'enlever toutes ces projections. Je pense que je me sentais... J'avais le sentiment qu'on projetait beaucoup de choses sur moi. Puis au lieu de, de simplement faire un show sur le fait qu'on projette beaucoup de choses sur moi, je m'en allais projeter moi-même aussi autre chose. Tu sais. C'était comme... C'était beaucoup de... je comme une lasagne. On <rire> de projection beaucoup de couches. De couches. Oui, oui, il y a beaucoup de couches.
0: Mais je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là aussi de... Tu parles des informations, de ce qu'on connaît pas, de cette, euh, ce rapport même à la langue au français qu'on a en partage, et je sais que tu, tu, tu donnes ou tu donnais des cours à l'École nationale du Canada, justement, pour faire entendre aussi ces, ces autres voix-là. Ouais. puis C'est drôle, parce que moi, venant de France, découvrant avec la poésie, le théâtre québécois, une nouvelle langue, mettons, si je cherche aujourd'hui des, 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 des portes de sortie pour écrire différemment des inspirations, c'est beaucoup justement en, en, en Afrique francophone qu'on va aller trouver l'invention du langage, ouais. que soit des auteurs, des autrices euh, ivoiriennes, euh, béninois ça, je trouve que c'est là où on va chercher de l'invention de notre langue et c'est vrai que c'est drôle à quel point on oublie que c'est pas une, un, une copie du français mais c'est là où le français se, se réinvente et, et, de, et devient une, une vraie force poétique, moi je suis assez désarçonné même par ces nouvelles écritures-là de faire comment on écrit après ça parce que c'est assez intimidant même
4: pareil, moi j'ai lu Dieu de Niangouna puis j'étais toute petite après là, comme... Ouais ça. A Incroyable. Une, une
0: liberté, une forme euh, font forme, une manière, de, oui. de, une manière justement de, de, de faire jouer le français, ce qui est, ce qui est, ce qui est le but de la poésie du théâtre, c'est de créer la langue tu en parles un peu aussi dans le spectacle, et des, des expressions, comment euh, la langue se construit, et ça, je trouve ça assez fascinant. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir euh, Paris, capitale de la francophonie, alors que euh, c'est Gauze qui dit que si c'était l'endroit où il y a le plus d'habitants, ce serait Abidjan, capitale de la francophonie avec bon, l'académie française. Ce serait
4: Kinshasa, normalement. <rire> <Voilà. rire> hein, c'est pas Abidjan, c'est Kinshasa.
0: J'ai un peu de Gauze tantôt pour toi, donc je préparais <rire> les cartes. Mais oui.
4: C'est selon... Euh, oui. <rire> selon... Selon le, le, les recensements, okay. c'est le ça bon. qui serait la langue où il y a le plus de francophones. Je
0: transmettrai à gauche. Okay. <rire> mais bon. Non, mais... <rire>
4: Je remets en question le recensement, par exemple. Mais selon le, recense le recensement noie. Ben, c'est parfait. Mais euh, en
0: tout coup, cas, ça peut se passer ailleurs. Et de ne pas voir oui. Paris-centre, le reste périphérie, mais voir qu'il y a plusieurs centres, en tout cas, et que la langue se réinvente partout. Quoi. Exactement. Euh, j'avais aussi je voulais aller là-dessus ça, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, justement j'ai lu différents articles aussi et, et ça m'intéresse de voir comment les gens perçoivent les spectacles je serait vraiment intéressant de voir quand le, comment le public perçoit les spectacles et je, justement un journaliste euh, je ne sais plus dans quel journal il avait écrit mais c'était Jordan Dupuis qui avait écrit euh, sans aucune colère ni amertume mais bien dans la lumière la douceur le rire la musique et la complicité je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme une opposition entre colère lumière amertume et rire et je sais que je, je sais pour discuter avec toi aussi que tu pas ça du tout et, et justement il peut y avoir des colères très lumineuses des amertumes qui mènent au rire et inversement c'est drôle de vouloir déjà pacifier ouais, mais le discours
4: je, 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 je lis pas les critiques Ils sont je, bonnes je, elles sont je, très bonnes ok je les lis pas euh, ça c'est la comédienne euh, incapable très, de lire des, des critiques mais ça m'étonne pas que ce soit écrit mais c'est drôle parce que tu me connais quand même dans la vie ouais. moi je suis quelqu'un colère moi j'ai beaucoup de colère en moi je l'assume, j'ai vraiment beaucoup de colère mais moi c'est une colère qui, qui me pousse à agir Exactement. qui me pousse à travailler, j'en parle dans le spectacle je dis je suis en colère puis ça me donne de l'audace si j'étais pas en colère je pense même pas que je serais comédienne moi c'est donc je sais pas si on peut appeler ça colère lumineuse je pense pas, c'est une colère qui me drive c'est comme ça puis je, je vis très bien avec ces antagonismes-là mais c'est pas des antagonismes j'ai beaucoup d'amertume euh... non mais j'en ai c'est dur de grandir en Belgique quand tu es d'origine congolaise après, à un moment donné, je suis passée à autre chose, mais j'ai encore dans la vie beaucoup d'amertume pour beaucoup d'affaires. Puis je le prends bien parce que c'est des amertumes qui me font avancer. Et puis parfois aussi, elles m'ont fait reculer. Puis c'est pas grave, c'est la vie. Mais c'est ce qui fait que je suis là où je suis. Donc c'est très bien ce genre de sentiment là Je trouve non, aussi. Je pense que. Puis l'un ne va pas sans l'autre, je trouve.
0: Mais oui, c'est pour ça que cette idée de vouloir. Euh, euh, comme si la, la colère était quelque chose qu'il fallait euh, psychanalyser et régler. Oui. Alors que ça peut être, un, je, un bon je pense moteur. que c'est un moteur
4: Ah oui, en tout cas moi dans ma vie ça a toujours été un bon moteur Puis ça va l'être, écoute J'ai eu un enfant il y a cinq semaines Oui c'est vrai, je ne voulais pas le... en parler trop
0: mais c'est vrai <rire> Oui Comment ça se passe ça
4: ben, C'est presque sont un record euh... Les ah, nuits sont très courtes Mais euh, ça va Donc
0: l'enfant est arrivé quelques jours, semaines, jours oh, Avant il est arrivé la première Le
4: 22 septembre, mon petit garçon est arrivé le 22 ouais. <rire> oh, Oui écoute euh, Ce n'était pas un timing prévu puis je n'étais pas supposée faire le show, j'avais quand même quelqu'un, un cas où, euh, qui me remplaçait, puis finalement...
0: Okay. Euh, tu, tu, tu fais tout. Finalement, c'est moi. Et ça, ça va J'ai vu qu'en loge, il y a un Lando.
4: Oui, oui, il est avec moi, en entrée en salle, il était avec moi parce que son papa et c est, et c est le oui. grave du show. Donc euh, les deux dernières semaines, il a, il a vécu au théâtre, mais il va bien. Ouais. Oui Oui, oui, il dort. C'est un bon. nourrisson, il dort. C'est plus le soir que c'est difficile.
0: Oui, parce que je sais, je sais que jouer tous les soirs, c'est quand même. Oh, oui, euh, c'est exigeant. C est, c est une belle énergie.
4: Oh, ouais. euh... C'est exigeant. Puis tu sais, c'est bien. Mon énergie est un peu moins, euh, je mets, mettons euh, haute là, ou forte que d'habitude, mais je pense que ça se prête bien pour euh, pour ce show-là. Je pense mm, que je rien n'arrive pour rien. Comme quelque chose aussi de de grande. Je suis comme plus calme. Tant mieux. Puis, avec
0: ce que j'ai. C'est aussi, une, euh, par rapport au spectacle, la fin du spectacle, c'est aussi une filiation vers ce, cette oui. suite-là. On, on de... C'est ça que je trouve intéressant, c'est comment ton, ton jeu, ton moi actuel, euh, dialogue avec le passé, tant avec cet cette avenir-là, comment l'histoire n'est pas juste là pour, je sais pas, dire différemment le présent. mais comme... Moi, je suis très intéressé à cette idée que toi aussi, en racontant, tu joues sur le, sur, sur le passé. Ce le n'est passé. pas chronologique comme exactement. une frise. Tu transformes aussi ce, ce passé-là. Tu t'amuses tu de cette reine Zinga. Euh, tu la fais jouer avec toi. Et ce n'est pas juste du récit de « Ceci a été cela », mais c'est drôle comment euh, ta posture actuelle vient la changer aussi, j'imagine, cette oh, oui, personne-là. Oui. mais
4: j'aime ce que tu as dit quand tu dis que ce n'est pas chronologique. C'est exactement ça. C'est comme si la reine Zinga, euh, c'est comme si elle jouait là maintenant. puis ouais. Tout ce mélange, c'est incroyable. C'est comme si... Euh... Puis je pense que je résous quelque chose aussi avec mon présent, même pas avec mon passé. Je résous quelque ouais. chose avec mon présent en jouant son passé. Oui, exact. C'est étrange à dire, là, mais c'est comme si... Non, non, si, complètement. Euh... C'est comme un cercle. Je parle beaucoup du cercle ouais. euh... dans le show, mais il y a quelque chose de ça. C'est comme le cercle. Il y a le Congo, il y a la reine, y a mon... puis là, il y a mon fils, puis là, il y a tout le monde ici. C'est comme si... Euh...
0: Ouais. La destinée qui se poursuit, ouais. Moi, j'étais resté aussi dans le dossier dramaturgique. Vous parliez justement, le, même dans le spectacle, en fait aussi, de, des origines même de, de ce nom-là, Zinga. Euh, que, que vous, vous, tu dis, ou vous dites, je sais pas qui a écrit, euh, mais tu le dis dans le spectacle, c'est toi qui, qui était un nom aussi prédestiné. Et mm -hmm. cette idée que, et, et, qui était venue au monde avec un cordon ombilical entouré autour de son cou, euh, c'est ça, je me trompe pas, qui est le, qui est le, le terme euh, Kujinga, qui signifie tordre ou enrouler. Ouais. Et. Selon la tradition, les enfants nés de cette manière sont destinés à, être, à devenir des adultes fiers et déterminés. Puis ça, ça pose la question, est-ce qu'il faut naître dans la torsion Est-ce qu'il faut se lever dans <rire> cet entremêlement des fils, des origines Est-ce qu'il faut débarquer avec, à la naissance, tout ça déjà enroulé autour de soi pour, de, pour épouser ce grand dessin C'est intéressant de cette pseudo-faiblesse ou handicap de, 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 du début, de devoir s'entremêler, de se démêler des fils pour j'avais
4: pas vu ça comme ça, ouais. c'est fou. J'avais juste vu que c'était une des caractéristiques de. Okay. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais euh, non, j'avais pas vu ça comme ça. Parce que c'est pas une faiblesse, d'être... Hein, euh, euh, bon, mon fils est, est, est pas né enroulé, mais je pense pas que c'est une faiblesse. C'est juste qu'il faut. Tout ah non, parce rouler, que je pensais qu'il y avait, je
0: qu'il y avait un risque aussi de que le bébé s'étrangle lui-même. Il y a des risques, c'est vrai.
4: C'est vrai, il y a des risques, mais la plupart des bébés. Euh, n'est s'enrouler. Euh,
0: et se déroule après. Et se
4: déroule après, oui, oui. oui.
0: Bon, bah, c'est un, mmh. un bon sens en tout cas.
4: Oui, oui. Ça mais, se bien. mais tu sais, je me dis juste que c'est un des, des caractéristiques que, En plus elle s'appelle Nzinga. Mmh. En plus elle est née et enroulée. C'est comme si Ça elle double. se rajoutait des caractéristiques de, de politicienne, puis, de, puis de, de garant de son milieu, de son métier. Ce qui est drôle, c'est que les personnes qui portent le nom Nzinga, c'est souvent ou des politiciens, ah ouais. ou des compteurs, Oui. Ouais. ou des guerriers, mais après, il y a plein d'autres gens qui portent d'autres noms, qui le sont aussi. Mais c'est vrai que quand j'ai... Moi, je m'appelle Ninga, puis j'ai une... un master en journalisme, puis là, je suis comédienne, donc c'est sûr que je vais chercher les attributs qui sont très attribués à mon nom, mettons. Mais...
0: Je pense qu'il y a un lien fort aussi entre les guerriers, les compteurs, euh, peut-être des politiciens, et pendant ah, très longtemps, les, les guerriers étaient... On racontait leur histoire, les, les histoires, nous, de notre, notre Europe, qui sont l'Iliade, l'Odyssée, c'est des récits de guerriers. Et puis, ce qui est important, finalement, c'est plus quand Ulysse, le guerrier, raconte son histoire, c'est là où on le veut, plutôt Exactement. que quand il se bat. Donc, il se transforme conteur de ses propres exploits guerriers.
4: Oui, il y a un lien. Et puis, c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de politiciens aussi qui sont des anciens acteurs, je dirais.
0: Ouais, ouais. ou inversement. <rire> oui, ouais, 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 ouais.
5: Exactement. Euh,
0: on a une pause dans Pas long. Que, euh, je ne sais pas si je dois commencer avec ma question euh, maintenant, parce que c'était aussi sur la politique. Euh, hmm, parce que c'est toujours une sorte de. « Gérer le temps ». Euh, je pense qu'on va écouter un peu de musique. Okay. On écoute un peu de publicité. Je vais devoir aller de l'autre côté du studio parce que là je suis tout seul, donc c'est moi qui fais un peu tout. Euh, je t'ai retrouvé, c'était un truc parce que tu, tu faisais écouter de la musique justement. Puis je trouve que c'est vrai que ça, ça rappelle les, la musique des, des bonnes choses, des, des, ça rappelle des souvenirs dans, 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 le tec, dans, le, dans la pièce. On a, on a de la musique aussi. Puis moi je, je voulais, je retrouvais quelque chose que j'ai pas retrouvé euh, en album studio ni rien, donc je l'ai retrouvé dans mes propres captations. C'était quand j'étais au Bénin, c'est de l'Afrobeat. C'est Dagbo, il s'appelle, c'est Akiza. Oh, moi je connaissais, connaissais pas j'ai découvert des concerts j'ai jamais trouvé d'album donc je suis allé chercher c'est un bout de live je pense qu'on entend bien le son voilà c'est comme un petit cadeau mais c'est pas c'est pas studio live je vais à côté et puis
4: j'ai hâte d'entendre ça ça hop
6: là j'y vais Enan je we Ni desde Akiza Enan je Buena África se boyemos ele Ema je Buena África se boyemos ele Ema je
4: Ici Chantal Geredet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
0: Retour en ondes, toujours avec Tatiana zinga -Botau. Merci d'être avec nous.
4: Merci de me recevoir. C'est plaisir
0: de t'avoir en, en vrai de vrai. Oui. Pour ce spectacle Zinga qui joue au centre du théâtre d'aujourd'hui. Tu fais des liens entre toi, Zinga, toi, Ren Zinga, ancienne Ren Zinga, une. Une vieille reine historique, mythique, qui, qui s'est beaucoup battue. On parlait des guerriers qui racontent, beaucoup battue beaucoup ba battu avec les politiciens aussi, qui ont entortillé aussi les, les règles du jeu de, de, de la guerre. Beaucoup de politiciennes aussi. Et puis c'est une question qui m'intéresse beaucoup. On s'en parle beaucoup en ce moment à ces micro-là. On s'en parlait aussi après. Le rapport que l'art, le théâtre peut entretenir avec la politique. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager avec la politique au théâtre Je partirai pour faire un petit détour parce que c'est plus facile. d'une... D'un poète, on en a parlé tantôt en plus, de Nyanguna dans un spectacle que tu as mis en scène, M'appelle M'appelle-moi Ali, qui joue bientôt d'ailleurs au, oui, au, bien euh, au Théâtre du Nouveau ça, Monde. Ça, ça va ouais. être un événement. Donc, très beau spectacle qu'on qu a pu voir au, au Katsu, et puis qu'on va revoir au TNM. Nyanguna écrit dans M'appelle M'appelle-moi Ali Excusez-moi, mesdames, je fais de la politique, parce que c'est mon métier d'être comédien et de l'être fort. Je ne joue pas, je saigne, j'enseigne, je fais saigner, je n'ai pas le choix. Le monde est un coup de poing, cogner est un acte salutaire. J'aime beaucoup encore une fois avec Nanguna parce qu'il ne prend pas de détour. Il ne s'embête pas avec ce qu'on pourrait penser. Que... Il dit jouer, c'est faire de la politique ouais. et c'est donner des coups de poing. Tu es d'accord avec ça Je suis
4: totalement d'accord. Dans le texte, je dis euh, que pour moi, faire du théâtre, c'est toujours politique. J'assume après. Exactement. Je ne sais pas si c'est parce que je suis congolaise puis que nous, la politique est dans tout. Mais euh, c'est parce que je, je me dis j'ai le privilège d'être sur scène, de pouvoir euh, raconter, de pouvoir parler, de pouvoir m'adresser à des gens et que ça puisse se, 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 se transmettre. Tu sais, je, je rencontre des gens qui, qui sont à l'autre bout, qui viennent peut-être d'une autre région. Tu sais, les, les pièces de théâtre voyagent. Je pense que c'est un privilège. Donc, c'est sûr que c'est politique aussi. Je ne peux pas juste... Euh, même si j'allais dire je ne peux pas juste faire du Molière, mais ce n'est pas vrai parce que Molière, à l'époque, c'était politique extrêmement aussi. Donc, euh, je pense que l'art, le théâtre a toujours été politique toujours
0: c'est toujours je trouve c'est un très bon exemple à chaque fois de revenir à Molière parce que c'est la figure qui a été même récupérée par les grands théâtres le, 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 les grands canons le grand calme des théâtres euh, au, au Salon Rouge et pourtant c'était euh, une espèce d'énergumène punk
4: Exactement. Qui foutait la merde il n'a pas pu être enterré euh, dans Exactement. un truc catholique parce que c'était un comédien puis aussi parce qu'il se faisait haïr de la royauté parce qu'il il, il critiquait beaucoup la société avec humour mais c'est que des critiques de la société c'était de la politique ce qu'il faisait là. oui c'est un, un grand politicien Molière, donc je le répète souvent, puis je ne sais pas si... J'assume, moi, je sais que ce n'est pas tout le monde, puis souvent on me dit « Ah, mais quand on se met à faire du thé théâtre politique, ça devient du théâtre social. » Puis je suis comme « Ok, non,
0: non non et, puis... et alors <rire> ?» Oui, et puis je trouve qu'il y a... Je ne sais pas si c'est particulièrement... Maintenant, je pense en fait pas forcément particulièrement aux contemporains, parce que justement, on parlait de Molière, de cette phrase-là, de tout temps, mais par exemple, en France, quand... Même si, euh, démocratie, on peut voter, etc. C'est très difficile de dire les choses crûment et avec violence. Et souvent, moi, je vais trouver mes alliés chez, justement, des, des fois des humoristes mm -hmm. qui ont un peu un micro à la radio ou sur scène. Euh, en ce moment, sur France Inter, ça devient un peu difficile d'écouter France Inter. Mais il y a Walidia qui arrive non, une, fo une fois par mois. Et quand il y a Walidia, on se met oui. religieusement. Parce que, oui, c'est un artiste saltimbanque, clown, ce qu'on veut, mais qu'est-ce que c'est puissant et politique il n'y a que lui qui peut dire ça ouais. et de relever à ce point-là l'hypocrisie euh, des politiques qui parlent des politiques ça fait tellement du bien oui c'est rafraîchissant donc ce rôle-là de dire sur scène, je reviens souvent à ça, d'ailleurs on, on, on l'entendait dans le générique de l'émission. Euh, il y a deux ans, j'avais euh, une entrevue avec euh, Odile Sankara qui disait justement le théâtre est le lieu de la vérité. Et puis c'est intéressant, ça fait beau. Pourquoi c'est le lieu de la vérité Est-ce que c'est juste dans des endroits où c'est galère où Non, pas forcément. Même ici où on peut parler, il y a cet endroit-là qui est le théâtre où la parole a une autre valeur mm -hmm. qu'un meeting. Et tu peux dire des choses et surtout on t'entend différemment que si tu le disais sur un, un, un post Facebook, par exemple. D'un coup, là, on t'écoute, on est là pour ça. Donc là, c'est de la politique, ça.
4: Oui, mais je pense que c'est ce que tu as dit, c'est là où on t'entend différemment. C'est là la différence, et c'est pour ça que ça, ça passe mieux sur scène, et c'est pour ça que c'est la place où il faut dire la vérité. Parce que c'est la place aussi où la personne qui vient recevoir, elle reçoit différemment. Elle vient, le fait qu'elle soit déplacée déjà à la base, c'est que tu es venu pour écouter, tu es venu pour aller chercher quelque chose aussi, après, tu ou tu pas c'est pas comme quand on est sur, un, on est sur nos, nos Facebook puis que là, on lit un article. C'est pas pareil. Là, quand on s'est déplacé pour aller au théâtre pour écouter quelqu'un, le, le spectateur aussi se met à une autre place. C'est là qu'il y a une vraie, un vrai échange. Donc, je pense que c'est vraiment la place pour ça
0: puis encore une fois je l'ai dit souvent deux, trois, quatre fois mais c'est pas grave, la dernière fois c'était en conclusion de nos spectacles, on avait joué au Tda aussi où on entendait Hamad Tobazi, le directeur du Freedom Theater de Génine en, en Palestine occupée et il disait euh, ce que je dis sur scène, quand je le dis hors sur scène on m'attaque de terroriste, quand je dis sur scène on achète mes, 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 mes spectacles jusqu'en Norvège et là, quand je... là on achète mon spectacle et on m'applaudit et je dis la même chose eh oui, mais ça je ne suis... pas mais je suis plus terroriste quand même... ça donne des, des belles leçons je trouve ouais. et aussi ce que je voulais dire c'est que dans ton spectacle aussi, ce que je trouve très intimidant et que tu embrasses complètement, c'est aussi cette vulnérabilité-là de, par de parler, partir de soi aussi. Et c'est comme s'il y avait. Euh, tu dis, on, on dit, c'est vrai, vrai que le public, des fois, il est intimidé par ce qu'on vient dire euh, sur scène, mais tu te mets dans une position qui est aussi la, la, la plus fragile, et en, en même temps, qui est aussi d'assumer moi, voici moi mon ego sur scène, mais en même temps, c'est vulnérabilisant de dire je viens à vous parler de moi, de, de mon histoire. C'est très vulnérabilisant, c'est un pacte aussi avec le public.
4: Oui, totalement, mais j'avais l'impression que pour. Euh, je, je devais aller là pour qu'on comprenne à quel point c'était important pour moi de parler du Congo. Parce que si j'avais simplement vu faire un cours d'histoire, bon, mais super, ceux qui sont un peu intéressés viennent, mais je pense qu'il n'y a pas d'échange. Je pense que pour qu'il y ait un véritable échange, il fallait que ça vienne de moi fallait que, que j'ouvre vraiment. Donc oui, les, premières, les premiers jours ont été extrêmement déstabilisants, parce que là, tu sais, il y, y a des images de moi petite, euh, je raconte des histoires extrêmement personnelles, mais il faut que j'aille là pour qu'on comprenne à quel point c'est quoi grandir dans ce pays-là, c'est quoi voir aujourd'hui ce pays-là complètement euh, effacé, minimisé, alors qu'on a tous des téléphones, des iPhones, puis qu'on participe tous à la, à la guerre qui fait que, la guerre qui est là-bas, on y participe tous d'une manière ou d'une autre, donc, euh, j'avais besoin de ça. Puis après, c'est la comédienne aussi en moi qui, a a J'aime ça jouer les textes des autres, mais j'avais besoin de quelque chose qui, qui, me, qui me fasse plus vibrer. Je pense que je t'ai rendue là, de parler à quelque chose d'extrêmement vibrant. Mais il fallait que j'aille en moi pour parler du Congo. Mais... C est, c est
0: non, mais c'est ça, cette posture-là que je trouve euh, très... On se dit « Ah, c'est super humble ». Super vulnérabilisant, super audacieux en même temps de se dire waouh, wow, ça doit être difficile. Ça doit être difficile parce que tu arrives arrive sur scène et ça, ça me faisait penser, j'en parlais tout à l'heure aussi, de la manière dont Etel Milungu il commence son trace. Il y a une, une espèce de bon, bonsoir, euh, je vous parle de moi, puis oui, je vais vous faire voyager à travers euh, les, les milliers de kilomètres, etc. Mais de partir de, de soi, moi qui suis devant vous, c'est vrai que ça aide aussi à, 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 à rattacher une empathie, qui est un fort sentiment quand même, c'est important. Ouais, ça
4: connecte. Ça connecte, fait. ouais. Mais ça, ça me connecte avec le public, mais ça me connecte avec moi. Ça, ça m'aide aussi beaucoup. C'est ça qui est fou, c'est que c'est vrai que ça m'aide à me connecter directement avec le public, parce que tu sais quand tu te mets, quand tu, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, puis tu te mets à parler de toi, il y a une connexion qui se fait automatiquement. Ouais. Qu'on aime l'histoire ou pas, tu le sens quand c'est, ça devient personnel. Donc ça fait oui, que j'arrive aussi à aller chercher ça. Chaque soir, j'ai le goût d'y aller, parce que je me dis, OK, je vais me raconter, oui. moi, chaque soir. Donc, ça vient quand même chercher quelque chose. Puis ça fait que je suis moins gênée, après aussi, pour parler, bien, du Congo. Je suis moins fâchée aussi. Tout d'un coup, je parle du Congo, puis c'est pas de la colère. C'est vraiment juste, bien, je vous ai parlé de comment j'ai grandi, je vais vous parler d'où je viens, je vais vous parler aussi de mon ancêtre. Mm -hmm. Il y a de quoi, c'est comme si le canal est ouvert, puis c'est plus de la colère, c'est pas de la joie, c'est juste comme, ah... On s'échange. C'est comme si le, le... Ouais, le canal est ouvert, puis je pourrais jaser, puis je pourrais aussi recevoir. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions au public aussi. C'est que tout d'un coup, ben, je vous ai parlé de moi, vous parlez moi de vous. Oui. Puis J'ai sa... assez hâte que le monde soit comme... Qui est vraiment du monde, qui est dans le public, puis qui me parle d'eux pendant dix minutes. Oui, oui, oui. Oh, oui, je laisserai ça aller.
0: Ça, c'est très intéressant ce moment-là où tu dis, et toi d'où tu viens Oui, mais avant. Oui, mais avant. Je viens de là. Oui, mais avant. Oui. Et ça, et ça a créé, et c'est tout le monde, même si tu en interroges 2, 3, 4, tout le monde est là à faire Attends, ok, jusqu'où je peux remonter <rire> Est-ce que, est que je remonte là ou est-ce que ça c'est mon histoire ou c'est du fantasme enfin, C'est vraiment intéressant, ça crée chacun une espèce de franchement sursis de faire Attends, moi, à combien ouais. euh, Parce que des fois, le soir où je suis arrivé, on était des fois des records de euh, On arrive à 6 fois. 6 avant. Oui, wow. mais avant. Oui, mais avant, tu avais une personne qui arrivait à faire 6 fois avant. Mais jusqu'où ça s'arrête Puis à un moment donné, es juste perdu dans le. Bah avant, je sais pas.
4: Oh, mais. Mais tu sais, c'est riche et en même temps, je me dis, mais cette question n'a pas rapport.
0: Non, mais, c est, c est mais, ça mais, mais tu joues avec ça. Ouais. C est, c est, tu ne le fais pas de manière euh, sociologique, euh, je vais noter ça, c est, c est, on a on, on vite dans la poésie et dans le fantasme de faire, on se rend vite compte que on ça devient de la tout, poésie. Quoi. Exactement. D'où je viens, je suis passé par là, par là. Euh, je voulais euh, te faire écouter un extrait j'ai pas pu couper plus, plus court euh, parce que j'aime beaucoup justement c'est Gauss j'en parle beaucoup un grand auteur euh, ivoirien franco-ivoirien euh, qui a écrit du roman il a écrit un dernier texte de théâtre il y a pas longtemps Coco Ayane, sur l'histoire du, du cacao euh, comme euh, drogue comment on a remplacé les pensions de riz qui servaient euh, aux Ivoiriens par le cacao que personne n'a jamais vu Eu euh, 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 le goût. Et dans cet extrait-là, il parle de beaucoup de choses. Et il y a plusieurs choses qui me font un lien avec ton spectacle, pas directement avec ton spectacle, avec ce que tu travailles chez La Sentinelle, ce que vous travaillez avec M'appelle Mohamed Ali. Je propose qu'on l'écoute, on, on s'en parle après. Il y a vraiment l'idée qui me, qui me qui touche beaucoup de cette culture-là en surplus dont il va parler, et que la culture, c'est ce qui reste à fabriquer. Je vais encore me pitcher en studio. <rire> tu, peux, tu peux meubler avec des chansons. J'arrive, j'arrive. Hop là, Donc, je voudrais faire écouter un extrait de Gauze, auteur de théâtre, de roman. Ça dure trois minutes, il parle de beaucoup de choses, ça fait des liens avec tout ça. On se retrouve juste après.
6: Toi, le, le français moyen, on a lu les mêmes bouquins, on parle la même langue, on a regardé les mêmes films, on a écouté la même mauvaise musique de merde des années 80. On a exactement la même culture. Je suis décomplexé face à toi. Toi, tu n'as pas la mystique de mon grand-père. Tu n'as pas la mystique de mon village. Moi, j'ai les deux. C'est nous les supermans. Les indépendances sont la plus grande arnaque euh, intellectuelle et matérielle de tous les temps. Aujourd'hui, le Nigeria s'appelle toujours Niger Area. Le plus grand fleuve d'Afrique de l'Ouest s'appelle toujours le Niger. Il y a un pays qui s'appelle Niger. Les Camerounais, c'est des crevettes, Camarouëch. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte des dents d'éléphant. Quel sens ça aujourd'hui? La négritude, c'est un peu la, ce monstre intellectuel, cette espèce de lourdeur qu'il faut définitivement couler pour passer à une Afrique de l'après. La négritude, la négritude. L'invention est, on va dire, francophone, sous l'influence d'une bande de copains parisiens, Césaire, Damas, Sangor. Le mot négritude apparaît pour définir une espèce de mouvement artistique et politique noire qui tend à donner une espèce de nouvelle identité à l'homme noir euh, transcontinental, Afrique, Europe, Caraïbes et tout ça. Moi, je, je, je pose à ce mot-là euh, ce que j'appelle la noirie, parce que la négritude, en fait, c'était l'usine de fabrication à, à nègre. Et je pense per, personnellement que toute cette bande d'intellectuels formés, biberonnés à la culture et à la civilisation européenne. Ils se sont bourrés de complexes qu'ils ont traduits dans, dans leur œuvre et qu'ils nous ont transmis comme héritage artistique. Hélas, ils font partie de tous ces hommes qui ont accentué le, le regard exotique sur les nombreuses et les diverses cultures africaines. Quand j'étais à l'école, au collège et tout ça, j'étudiais des poèmes qui parlait de la beauté du soleil. Moi, je ne comprenais pas ces poèmes-là. Parce que moi, le soleil, pour moi, c'est un grand malheur. Parce que ça te rend malade, ça t'a chaud tout le temps, les, les, les plantes ne poussent pas. Ce qui plaisait à mon grand-père, c'était la pluie. Les promesses de fertilité des terres. Oui, ça, c'était le beau temps. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Ces poètes de, de Saint-Germain-des-Prés m'expliquaient que le soleil, c'était magnifique. Et c'est bien plus tard, en prenant conscience qu'ils avaient fabriqué une espèce d'usine à Noir que je me suis dit, ah ben quand même, c'est quand même une belle arnaque, et je me suis fait avoir. Moi, je suis un Africain. Il voit rien, une espèce de Superman grandi à la mamelle des conséquences du français, des conséquences de la colonisation, mais aussi imprégné d'une mystique africaine totalement ancrée dans, par exemple, les contes de ma grand-mère, ancrée dans les, les traditions de tous les jours. Non seulement il faut tuer tous ces, tous ces et toute la bande à Singapour, mais en plus il faut qu'on assume en tant qu'Africains d'aujourd'hui qu'on est des Superman. Se débarrasser de la négritude, c'est fabriquer de nouveaux canons esthétiques, de nouveaux canons politiques à opposer à ce grand capitalisme international. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le combat, c'est ça, c'est lutter contre le grand capital. Ce n'est pas du tout une caricature. C'est de lutter contre l'exploitation du plus grand nombre par un petit groupe. Et ça, ça n'a pas de couleur. C'est une culture à fabriquer. Par des livres, par des films, par de la poésie, par de la sculpture, par de l'ébénistérie, par de l'architecture. repenser qui nous sommes en tant qu'Africains héritiers de cette histoire mélangée de la colonisation, mais héritier aussi de nos histoires personnelles, de, de nos histoires traditionnelles, etc. Le destin, c'est justement ce mélange, qui n'est pas un métissage, qui est un mélange. Sortir de l'usine à Négro pour créer l'être nouveau.
0: – Voilà, ça c'était Gauze. Je trouve que ça fait beaucoup de liens avec tout ce que tu travailles euh, avec Sentinel, avec, avec tes textes, avec ce spectacle-là. Cette idée de, aussi de surplus, par, de, de culture, ce n'est pas parce que justement je suis de pays où je suis l'immigré que j'arrive avec une, une, un, un manque, au contraire, contraire. j'arrive avec un doublon.
4: Mais oui, c'est... Nous sommes brillant. des Superman, c'était bon. Mais j'aime ça, je, ce truc de Superwoman, je vais le garder. <rire> j'aime tellement ça, parce que c'est tellement ce que je ressens en fait, puis que j'arrive pas à traduire. Sur sa qui est, on est des super women Cette double culture-là, c'est une richesse. Ce que je dis toujours, c'est tellement riche, les plus, plus, plus qui s'accumulent.
0: Puis, exactement, et c'est aussi ce, ce dont tu traites dans le spectacle, c'est que, et c'est ça peut-être aussi qui tend la main, c'est qu'avec ces, ces deux, trois, dix cultures, tu. tu, tu tu tu, dis, tu t es, t es arrivé en Belgique tu as, as, as eu l'éducation aussi à la Belge donc tu, tu comprends ça, puis en même temps tu as, as d'autres strates, tu parlais de lasagne au début <rire> d'autres strates, de, donc tu es, es capable à la fois de, et de, de tendre ces, ces mains-là, comme dans le spectacle, on arrive des choses où on parle ici de Montréal, ici le Myland euh, et en même temps, hop, on est repropulsé en arrière, et puis tout ça est nourri et, et je trouve ça parce que ça c'est la culture, c'est une espèce d'addition où on n'arrive jamais à devoir rendre des comptes, au contraire, c'est toujours des plus et des plus, et et on, je ne sais pas, je, je trouve ça beau cette manière-là que la, la culture à venir se, se fera justement par la poésie et par ces, par ces cultures-là et, 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 re et renier et surtout attaquer ces, ces mots-là, j'en parlais encore ce matin d'assimilation de, de comment, pourquoi s'éteindre alors qu'au contraire, tout ça peut exister et puis chez quelqu'un comme Goz et puis dans, dans ce que je trouve, dans, dans ce que tu travailles toi, dans, pour, pour Nzinga ou pour tout ce que tu fais, que tu vas faire il y, y a cette idée-là aussi de ce mélange-là comme force quoi, et, et pas comme synthèse. Oui. Voilà.
4: Me... Ben, tu as, as, as tellement bien euh, traduit ça que je saurais pas quoi dire. Mais, Mais... c'est exactement ça. Mais non, je ne saurais pas euh, quoi dire de plus pertinent. Il <rire> n'y a,
0: a, a pas de problème, mais c'est ça, que, ça qui, qui, qui touche aussi, je pense, dans le spectacle, qui renvoie, comme à l'autobiographie, la, à qui renvoie une humilité et une sincérité. C'est ça, c'est une sincérité et de surtout pas faire ce qui est, je trouve, le, le risque, et ça c'est le risque, c'est pas tant chez toi que dans le public, c'est de ne pas percevoir de l'exotisme
4: oui, ou du ça... folklore.
0: Mais ça, oui. quelque part, à un moment donné, tu n'y peux plus rien. Tu peux travailler autant que ah, tu veux je Voilà, ça, ça. Ça,
4: ça, je ne peux pas me battre contre ça.
0: Mais en même temps, tu, de la manière dont tu l'apportes, que ce soit scénographiquement donné, le, le, le carré de sable est tantôt un carré de sable, tantôt aussi une, une traîne euh, royale, tantôt une, une map-monde. Donc il y a une manière de prendre au sérieux, sans euh, faire de la gravité pour ouais. rien, mais de prendre au sérieux euh, avec ces clichés-là dont on est conscient, cette espèce de partition du territoire absurde, qu'on qu on, qu on connaît, mais wow. de se le faire rappeler, de se faire re renommer ça, de redéfinir les contours du territoire oui. de Zinga, comment elle a dû se battre justement avec ces, 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 ces contours-là. De... Et ça, je trouve quelque chose de, de vraiment fort et qui dépasse le, le récit un peu autoritaire de l'histoire qu'on pourrait faire. pour dire, ok, mais c'est une, une histoire qu'on nous a racontée, et il s'agit de ré-raconter maintenant. Oui. Ça, c'est important, je trouve, de comment re-raconter
4: oui, parce que comme je disais, j'ai grandi en Belgique, puis on m'a beaucoup raconté oui. une histoire. C'est ça. Puis heureusement, moi, bon, mes parents sont congolais, des fiers congolais, donc eux, ils m'ont raconté leur histoire. Mais c'est fou comme euh, euh, avant, bon, peut-être avant 13, 14 ans, euh, quand je me déguisais euh, en février, le carnaval, je me déguisais dans les princesses Disney. Ouais. Puis il y a la reine Zinga, tu sais. Mais les reines qu'on connaît, c'est des affaires. C'est simple, simple, simple. Mais dans quoi je me projetais quand je pensais à une reine, c'est ou c'est des reines Disney ou c'était des reines, ou c'était les Didi, mettons, tu sais, qui est princesse, qui n'est pas reine. Mais c'est fou, c'est important les histoires qu'on se racontait, c'est important l'imaginaire, c'est important les projections je parle beaucoup dans la pièce de, de la projection Mercator. qui est, Personne ne sait que c'est la projection Mercator, mais tout le monde connaît cette carte, en fait. Oui, mais on ne sait exactement. juste pas la nommer, mais tout le monde connaît cette carte. C'est la carte standard. C'est ça, c'est la carte. Et la carte standard, standard, standard. est aux mauvaises dimensions, à une ouais. mauvaise échelle. Donc, on, on veut faire paraître l'Europe, l'Amérique du Nord et la Russie beaucoup plus grosses qu'elles n'y sont à, à, dans les échelles. En fait, la vraie carte, c'est... Il faut absolument que tout le monde regarde cette vraie carte, oui. la Gail Peters. Puis tu es comme, oh mon Dieu, OK, mais l'Afrique est immense mais pourquoi on nous a toujours fait penser qu'elle était petite Puis rien n'est anodin. C'est juste dans notre, si dans notre imaginaire. Déjà, on pense qu'un continent est minuscule comparé à un autre. On va le traiter de cette manière-là aussi. C'est fait exprès. Donc, euh, comme je dis, les mots, les mots, les projections, puis c'est surtout de ça aussi qui, 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 dont on parle dans la pièce, à quel point les mots puis les projections, c'est pas petit. C'est surtout dans les éducations. Moi, nous, c'est beaucoup à l'enseignement que ça se passe. On apprend tout la carte, tous la carte du monde. Euh, en Belgique, on, apprend, on parle tous du, du Congo, euh, l'exaïr. Le, oui. Mais comment on, on en parle t'sais, Moi, j'ai grandi, comme je disais, tu nais avec un ego en santé, puis là, tu arrives à l'école, puis ouop, on trabaisse, on trabaisse, on parle de Tintin. On... Mais c'est ce qu'on nous apprend, C'est même pas la faute de mes camarades de classe, c'est vraiment comme ça qu'on nous éduque. T'sais. À penser que les Congolais sont des sous-hommes en Belgique, c'est triste, mais c'est vraiment ça. Donc... Euh...
0: Puis, mais même dans, dans ces figures-là, euh, tu disais... Euh je m'identifiais et costumais à l'ADD et tout ça, la reine princesse, mais je trouve qu'au-delà de ça, dans la reine Zingai, c'est encore plus moteur pour un imaginaire, oh, mettons, tellement. que nos, les, nos reines enseignées qui étaient très passives, qui avaient tant un petit pouvoir, mais ouais. alors que lorsqu'on découvre par ton chemin, ton spectacle, le parcours, la destinée, la reine Zinga, on a envie de s'identifier. Euh, oui, euh, elle
4: avait 40 concubins. J'ai juste envie de m'identifier.
0: Qu'elle a dû laisser euh, au moment d'une du, conversion, que c'était le grand roi. C'est
4: fou, tu sais, on parle de Cléopâtre, Je les aime toutes, hein, ces grandes reines dont on parle, puis dont on fait des, on fait des livres, puis on fait des, des séries, puis tout ça. Puis à côté de ça, tu as plein de grandes reines africaines aussi. Ça n'enlève rien aux européennes. Mais c'est dommage qu'on ne parle que, que, que c'est toujours des, des mêmes dont on parle. Oui. Puis c'est ça aussi. On ne parle jamais du Congo, mais on va parler d'autres, tu sais. On ne parle jamais... C est, c est, c est, moi, c'est ça qui vient me toucher, c'est que... Pourquoi? Pourquoi ça vient plus nous toucher quand, euh, quand, euh, quand ça, ça pète dans un pays pas dans un autre, tu sais? Est-ce que c'est parce que c'est plus loin? Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est la culture? Je me suis beaucoup questionnée là-dessus, puis... C'est de ça aussi que les questions, il y a vraiment beaucoup de couches à, à, à ce, à ce spectacle-là. J'aurais voulu aller encore plus loin, mais il y a des limites.
0: Là. Prochain, hein, vous, vous Oui, c'est une
4: épopée, euh, il peut y avoir l'épopée 2.
0: Exactement, il peut y avoir le, le, le retour. Hein. Euh, J'ai plusieurs questions, mais ça, il faut bientôt finir. Mais j'en ai une notamment, euh, si non on peut passer, si ça ne va pas. Tu disais que, euh, et je ne te mets pas dans la, dans la sauce pour rien, je, je dirais pareil que toi, tu dis que euh, moi je changerai tout dans le théâtre. <rire> euh, je suis assez d'accord. Est-ce que tu est as, as des plans euh, sur... Est-ce que tu sais ce qui, en premier lieu, t'aimerais voir bouger, changer Parce que je pense qu'il y a des fois, il y a, il y a besoin de cette espèce de, de table rase, des fois d'imaginer euh, papi, papier nouveau. C'est difficile, des fois, de changer avec les données qu'on a. C'est difficile de nous dire, bon, mais ben, qu'est-ce que tu changerais en l'état En l'état, c'est compliqué d'imaginer des changements. Est-ce que toi, tu, tu réfléchis des fois à ça ou tu te dis, bah ben, en l'état, c'est... Là, c'est trop nébuleux, il, il, il faut avancer pas à pas? Ou est-ce que tu dis, non, j'aimerais bien que ça, ça change différemment? Est-ce que tu as, as des idées, des, des envies?
4: C'est sûr que moi, je suis quelqu'un un peu radical et catégorique. Là. Moi, c'est sûr que je partirais de zéro. Là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on, on est rendu trop loin pour essayer de faire étape par étape. Après, c'est très radical de ma part. Mais tu sais, j'ai vu récemment que... Ça, c'est une des affaires qui me, qui, me, qui me choque à chaque fois. Euh, tu sais, les compagnies de théâtre, par exemple, elles elles peuvent être programmées dans un théâtre et pas recevoir les subventions. Oui. Ça, c'est quelque chose qui me révolte, puis ça fait des années que, que j'en parle, puis chaque fois je me dis, mais quand on ne reçoit pas les subventions, on ne le fait pas. C'est tout. Si un directeur de théâtre a assez confiance en toi pour programmer ton, ton show, il faut que les, les subventionneurs aient aussi assez confiance pour qu'ils pour qu t'aident qu à, à le produire. Tu sais, ça va dans les deux sens. Ça fait des années que je me plains, ça fait des années que je dis qu'il ne faut pas faire, puis j'ai vu cette année qu'il y a une compagnie de théâtre qui n'a pas fait son show. C'est triste pour, pour toute cette équipe-là, je suis vraiment triste pour eux, mais c'est bien qu ait, en, que ça apparaisse. puis j'espère que ça va apparaître de plus en plus. On ne fait pas les shows... Si on n'est pas produit, comment, comment un directeur de théâtre peut avoir... Tu as la confiance, mais tu n'as pas la confiance de subventionneur. Ce n'est pas logique. Ou alors, c'est que l'argent doit être ailleurs. Est-ce qu'on donne l'argent au directeur de théâtre? Mais ça pose un autre problème parce qu'on sait quand même que c'est beaucoup de copinage. Donc, si maintenant, les directeurs de théâtre se mettent à avoir tout l'argent pour le subvention et que c'est seulement eux qui les redistribuent, comment certaines compagnies font pour jouer dans certains théâtres? Tu sais, c'est un autre problème. Mais donc, quand je dis j'ai des solutions, je n'ai pas beaucoup de solutions. Moi, j'ai un table à zéro, puis on repart de zéro et on essaye. Mais elle fait aussi qu'on n'ait pas de protection sociale, il n'y a pas de filet social pour les artistes. C'est incroyable, mais ça veut dire beaucoup de comment oui. on imagine, nous en tant qu'artistes, puis nous en tant que société, ça veut dire beaucoup de comment, de, 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 de l'estime qu'on a pour les artistes. Si, quand, en plus, ils ne travaillent pas, ben ils n'ont rien. Ils n'ont même pas d'aide, même pas de chômage. Et ça veut dire beaucoup. Puis je trouve ça triste, ça veut dire beaucoup de nous aussi. On accepte ça en tant qu'artiste. Je trouve ça difficile qu'on n'ait pas plus d'estime pour soi-même. C'est vrai, et
0: ça passe comme tu dis aussi par comment on nomme les choses, comment on se perçoit, comment on s'imagine, comment euh, qu'à Montréal ou au Québec les, les répétitions sont, sont payées depuis quelques années
5: seulement.
4: Euh,
0: seulement, euh, tout cet imaginaire-là qu'on se crée à travers nous-mêmes, euh, quel imaginaire on veut aussi, c'est oui. ça, et c'est pour ça que l'idée que d'avenir, c'est une culture qui va créer notre avenir comme des égos de dire c'est si par cet imaginaire-là, par ce récit-là, et c'est pour ça que autour de cette, de cette épopée, ce que je trouve intéressant c'est pour ça que moi aussi je suis un peu peiné des fois quand j'entends éduquer tout ça c'est plus fort que ça, c'est ouais. comment à travers des formes, qui empruntent au One Woman Show, qui empruntent euh, à, à, à la à, à la pédagogie presse conférence que ce soit génial euh, qui emprunte à, à la danse qui emprunte au récit épique comment en fait ce qui est intéressant c'est comment on vient raconter quelque chose et c'est à dire inventer euh, à chaque fois je reviens là dessus euh, c'est Nick qui en parlait de se souvenir ou inventer c'est les mêmes mécanismes oui. donc comment se souvenir c'est déjà réinventer quelque chose et c'est là où ça se joue j'ai l'impression exactement donc euh, je te remercie pour ce geste là
4: ben, ça me fait plaisir. Euh, écoute, euh, on peut euh, on peut faire table rase du théâtre québécois demain là si tu veux ensemble. <rire> Parce qu'on trouve beaucoup de monde avec
0: nous. Oui, c'est ça.
4: Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille chez elle sécurité, ça n'enlève rien bien à sûr, ceux sûr. qui travaillent fort pour ça. Mais Absolument. Mais je pense que on a c'est bien le petit à petit, mais ça va pas assez vite. Je pense à prendre des mesures un peu plus oui. euh, selon moi.
0: Oui, je quand pense qu'il qu faut aller vite des fois, il faut, faut, faut oh, aller vite.
4: Moi, je tiens comme ça aussi, puis je pense que j'ai des mesures plus radicales, mais écoute, j'ai un pays qu'on est... qu qu exploite les populations depuis, mm -hmm. depuis 1997, puis même avant, donc c'est sûr que je ne peux pas dormir sur le sur, sur sol, moi si les choses. Puis ici, on est quand même bien, tu sais, on est quand même, je suis quand même privilégié oui, d'être oui. ici. Donc c'est sûr que moi, quand il faut aller au BAT, on y va.
0: On y va <rire> Merci beaucoup. Longue vie, euh, euh, la reine Zinga. Oui,
4: venez me voir euh, du 6 au 25 novembre au théâtre d'aujourd'hui. Jusqu'au 25
0: novembre. En plus, là, il se met à faire nuit bientôt. Il faut aller au théâtre pour, pour allumer la lumière. Quoi. Donc, Exactement. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, en vrai, en chair et en os. Bon, longue vie au spectacle. Longue merci. vie à ta, à ta descendance. Oui. Jeune descendance. Merci beaucoup. On se retrouve euh, après un petit peu de musique. C'est Lost avec Fitlermy. -Me. Euh, merci infiniment et euh, à très vite.
5: Thank you.
7: Batman, C'est pour les gosses, crois pas aux histoires de chauve-souris Je fais mes dièses et j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis suis un soldat, pas un mercenaire, et je sais comment la guerre se mène j pense à mes derniers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine Philippe Lingo, collab avec Nigo, chante avec Migos Sur la une, y a même Arthur et Yannickos c'est pas le comique ou le mal X Je rédige ma chronique dans le régime agronique Enfant matrixé par Chris cross Maintenant je suis matrixé par les bruits de coffre Je reviens sur les ondes Faut sortir des vrais sons, le turfu a l'air sans son le Prochain confinement, il faut une maison J'agrandis le réseau, je réduis mes liaisons je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovich. Faut suivre la cadence quand ça va trop trop vite. J'ai des nouveaux rageux, des nouveaux prototypes. Déjà jaloux à Potter aux yeux du crocodile. C'est en pleine du garde que le donne la mise. J'suis proche de mes sous, ils sont comme la Mif. Il faut que je j'blinde les miens, n'y touche pas au sniper te flanque les mains. Billy Flingo, collab avec Nico, chante avec Mikos. Sur la une, y a même Arthur et y a Nikos. Ambiance électrique genre 600 volts. J'entre dans la pièce, j'ouvre ma veste. Y'a a deux ce blancs qui s'envolent. Ça pue trop la victoire. Ouvre la fenêtre. Parfum de victoire, nouvelle fragrance. On me demandait qu'est-ce que tu feras grand moi. Je répondais retraite et vacances. Je m'explose gratuitement pour la cause. Début une nouvelle parenthèse. J'entre dans la trentaine en quarantaine. Je sais que c'est faux si l'on dit à l'antenne. Regarde la concu, je suis pas dans le thème. Les rivaux sont plus hauts, se font tirer dessus. comme des canettes de 33 centilitres Je te tranquillise, je me la raconte trop comme les gens qui lisent. La concu ne marche plus, on flingue les chambres. Je t'amène vers le luxe comme le rond-point des chiens. J'augmente le level, gros. Fut de prada avec le velcro. En toutes circonstances, sur S-Pro. Je t'enfile, je tes tes aiguilles du cadran. Société décadente, tu es le futur, mère du 14, sera plus dans 4 ans. En pleine lucarne, qu'elle donne la mise. Je suis proche de mes sous, ils sont comme la mif. Il faut que je blinde les miens, n'y touche pas au sniper, te flingue les mains. Piu Lingo Collab avec Nico, chante avec Mikos Sur la une, y a même Arthur et y a Nikos.
0: en ondes, le quatrième heure, deuxième heure d'émission, euh, pendant que Sabri cherche des routes à travers Montréal, nous, avons, euh, nous sommes en studio avec Bella cassab ça va bien Attends, parfait, j'allume ton micro, c'est parfait, là, je pense que je peux... c'est parfait, tu, je t'entends, tu m'entends, c'est magnifique, ça va bien
1: Ouais, moi je t'entends, ok, je m'entends, c'est bon. parfait,
0: c'est bon signe. Euh... Oui, ça va
1: bien, ça fait trop plaisir de revenir à l'émission.
0: Merci, ça, ça, va devenir des, euh, ça va devenir du, du régulier bientôt, hein. on passe d'invité <rire> à régulier, C'est pas loin, hein.
1: <rire> c'est pas loin. C'est pas loin.
0: Donc, euh, on s'était dit qu'on n'en avait pas eu assez d'une heure euh, trente la dernière fois. On, on, on se reparle un peu. J'avais un peu abordé avec euh, Tatiana ces, ces, ces questions-là autour de son spectacle Dzinga, qui, qui joue en ce moment au, au centre du théâtre d'aujourd'hui. Justement, on, on parlait même euh, d'une citation de Diodone Nyanguna qui, qui amalgame sans problème et sans honte euh, théâtre et politique. Je fais du théâtre, mmh. je fais du politique, je saigne et j'enseigne. Puis on, on voulait aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup de questionner un peu ces. C'est des fois qui sont des clichés aussi. On dit le théâtre est forcément politique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi un théâtre engagé euh, Je voulais commencer, on va commencer par, par ça. J'avais un, un extrait d'entrevue euh, de Hamad Tobazi où on lui posait la question euh, il y a, il y a un, mois, un mois et demi de ça. Qu qu'est-ce qu que peut le théâtre concrètement, euh, qu'est-ce que peut concrètement avancer le théâtre euh, sans, sans que ce soit justement euh, sortir du cliché pseudo-politique Salut Sabri, entrez en studio, c'est parfait, c'est un, un direct, tu es très bien habillé, la classe. Hein. Euh, parfait, tu as ton micro qui est là-bas, on va s'écouter d'abord euh, un peu de Hamad Tobazi qui nous parle. Euh, je vais attendre que tu t'installes comme ça, tu vas, tu vas pouvoir <rire> écouter tout ça. Merci beaucoup d'être là aussi à toi. Sabri Attala en studio également. Donc voilà, euh Hamad Tobazi qui nous parle en anglais qui répondait à la question qu'est-ce est-ce que le théâtre peut concrètement euh, s'engager Réponse, on se retrouve euh, juste après.
5: Yeah, I think uh, it's very clear for me. Uh, sometimes yeah, I'm I'm not I'm not sure I will find the words to explain. But yeah, for me even as a Palestinian, even after 75 years of occupation, killing, lost everything, we will not repeat again, but I still asking not to kill Israelis, because I don't believe in killing. Like, when you kill somebody, you finish him. He will not change. He will die in the way that he believes. And for me, victory is to make people change. And for me, I want to change Israelis. I want to show them that whatever you do, we still love life and we still living life and we still want peace in our life. Yes, there is people, the different people who how they react uh, about the situation, which is their right. Everybody is have the right to react in the way that he want, and we make definition that suits everybody. But for me, uh, 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 when you say about, uh, 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 let's say, armed resistance or kill. Uh, when you come to Palestine, it's a bit complicated, but let's take talk in, gen in general. I believe in people change. I believe, I, I believe in people have the right to have the time and the experience to arrive to the change.
0: C'était Ahmad Tobazi, directeur artistique du Freedom Theater de Génine, en Palestine occupée, puis sa, toujours sa parole extrêmement forte qui me posait, faisait poser des questions, si on lui pose une question mais ça fait poser des questions en retour justement de qu qu'est-ce qu que peut le théâtre euh, la question du politique, qu'est-ce que ça veut dire aussi politique, euh, je sais que je suis content de vous recevoir aussi euh, vous deux parce que la frontière aussi entre artiste et militant, parfois, militante et, peut, être, peut être fine, comment vous comprenez un peu tout ça qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi aujourd'hui un art engagé Est-ce que c'est est -ce est un cliché qu'on se trimballe depuis, euh, depuis la nuit des temps que le théâtre est forcément politique, forcément engagé euh, C'est ça, je voulais lancer la discussion en première demi-heure avec vous. Est-ce que quelqu'un, quelqu'une veut se commettre
1: Ben oui, ben allô euh, Sabri, allô Hugo. Salut.
0: Bonjour.
1: Avec ta belle voix grave. Euh. Je suis là. Ça fait toujours plaisir. Euh, ben déjà, c'est tellement une grosse question qu'on on entend vraiment souvent sur plusieurs plateformes. Puis, on peut vraiment jouer avec cette question de plusieurs manières. Moi, pour répondre à cette question-là, premièrement, il faut nommer, que, il faut nommer où est-ce qu'on en est en tant que société québécoise par rapport à, au, à ce qu'on comprend du politique. Parce que l'art est politique autant que tout est politique, selon moi. Puis, euh, ben dans le fond, j'aimerais… j'ai écrit un, un, une petite définition que j'aimerais vous partager, que pour moi, ben, le politique est intrinsèque à l'art et surtout au théâtre, parce que c'est un art vivant, c'est le sujet principal, même quand il n'est pas là, c'est l'humain, c'est l'humain euh, vivant qui interagit. Donc, ce qui veut dire qu'il y a par défaut un constant dialogue, une relation fusionnelle même entre l'art et le contexte politique dans lequel il s'inscrit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire politique euh, ben, C'est sûr que j'aimerais parler de la différence entre le politique et la politique. Um, mais pour ça, ça, le fait, ce besoin-là vient aussi du fait qu'on ne sait pas trop en parler ici au Québec euh, du politique. Puis souvent, on utilise la neutralité comme euh, une manière de se retirer d'un débat ou d'un enjeu politique. Mais la neutralité est une posture politique. Euh, la dépolitisation, c'est une posture politique. Euh, le silence est une réponse. Donc... Euh, il y, a, il y a matière à décortiquer, à déconstruire Tous ces arguments-là euh, Qui nous viennent euh, Qui nous viennent de notre société québécoise Mais ouais, qu'est-ce que vous en pensez Avant d'aller
3: plus loin bah, Je pense, euh, je l'as comme mentionné Après peut-être je je surinterprète Mais euh, déjà en fait je pense que de parler de politique dans l'art C'est intéressant de se poser la question De euh, qu'est-ce que ça produit Comme réflexion aussi Genre, De quelle manière, le, quel genre de pensée genre, Je vais te donner un exemple C'est euh, Certaines choses dites dans un contexte ne veulent pas dire la même chose dans un autre contexte. Et bon, ça paraît tout con de le dire comme ça, mais si je dis à un ami Oh, tu me fais chier, je vais te frapper, euh, il va rigoler. Si je dis à quelqu'un ça dans, dans la rue, genre qui me connaît pas, il va flipper, il va partir en courant. Surtout bon, ceux qui me voient pas, mais ceux qui me connaissent, je suis grand et je fais peur. Mais <rire> non, mais c'est c'est con, mais je pense c'est la même chose. Après, par rapport au discours, genre moi ce que dans l'extrait quelque chose que j'ai entendu, c'est euh, à euh, ah, euh, moi, je demande toujours de euh, genre que je, I'm asking to not kill Israelis. Genre, je demande à euh, ce qu'on ne tue pas des personnes en fait. Genre, je demande à ce qu'il qu n'y ait pas de violence. Et je pense que cette parole-là dans ce contexte, elle est d'autant plus forte parce que autant de répression d'être capable de rester dans l'amour malgré tant de violence subie. Parce que souvent, c'est ça hein, psychologiquement des personnes qui ont tendance à avoir des comportements violents dans leur relation interpersonnelle. C'est des gens qui ont subi énormément de violence en fait. Mm -hmm. Donc c'est euh, cette force là elle est différente que si c'était quelqu'un qui disait ça dans un contexte où genre euh, oui je demande de pas tuer des israéliens et il fait bah, ok, bah t'es pas sur le front donc euh, je, genre heureusement j'espère l'inverse m'aurait choqué mais pour moi c'est une posture normale ici genre en tout cas bref ah, c'est bon. donc tous les discours sont en relation avec l'univers dans lequel ils se trouvent et c'est la même chose pour le politique dire euh, non à la censure quand on est au TNM c'est pas la même chose que dire non à la censure quand on est euh, à Génine ouais
0: oui, bah puis, oui, oui absolument. mais c'est ce que tu disais, euh, ce que vous disiez à, à l'instant, c'était à chaque fois cette question de définition. C'est ça qui est dans, dangereux, qui est beau avec les mots, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu en fait, qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça. Puis ce qui, moi, ce qui me peine et ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois, on, on, a, on a ces mots-là qui deviennent des clichés, qu'on qu se trimballe et qu'on se passe et on ne sait plus trop ce que, ce, que, ce, que ça veut, ce que ça veut dire, ce que ça exprime. Mais qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est ça la question, c'est que ça veut dire politique pour nous ici euh, grande ville, grande cité occidentale euh, Plutôt en paix Qu'est-ce que ça peut vouloir dire D'avancer un, un art politique Et c'est ces questions-là qui sont dans le contexte effectivement.
1: Ben, Il y a quelque chose que, que j'aime beaucoup Qui est un pouvoir assez fort Dans le théâtre C'est qu'il y a matière à transformer À fermenter le discours En parole Quand le discours devient parole Ça devient le théâtre L'art de, des mots et à ce moment-là, on peut chercher quelque chose de plus sensible, quelque chose de, de plus de l'ordre de l'humanité. Insurger euh, les émotions, mais en même temps, euh, injecter un peu d'humanité dans des enjeux politiques à travers le théâtre. Mais l'art des mots est un art qui est très, très, très puissant. Et donc, ne pas avoir déconstruit déjà, fa faire un travail en tant qu'artiste de qu est quel est le message qu'on veut porter c'est... Si on ne le fait pas, ce travail-là, ben, ça va créer des, des théâtres qui sont... qui sont vraiment weird puis qui portent des messages que finalement, vont, vont peut-être revalider un statu quo par mm -hmm. rapport à un Québec qui ici ah, on n'a pas vécu de grande guerre, euh, on, est vraiment... on regarde ça témoin de loin, euh, on veut être empathique avec ce qui se passe, solidaire avec toutes les victimes, mais au final, on ne prend pas de position Puis c'est... Mais on, on se fait croire qu'on ne prend pas de position. Puis à l'extérieur des lieux théâtraux ou du, de l'art en général, bien, les discours continuent, les, la guerre continue, les génocides continuent. Donc, est-ce qu'on veut, est qu veut rester en huis clos? Est-ce qu'on veut rester dans cette bulle euh, où est-ce qu'on se fait croire euh, qu'on fait la révolution entre nous? est-ce qu'on veut vraiment se déconstruire en tant qu'artiste? Puis utiliser la dramaturgie, au final, comme outil de déconstruction, euh, de soi, outil de prise de parole politique. Il y a matière à faire ça.
0: Est-ce que c'est une question qui, qui vous euh, peut vous obséder de si, quand vous créez, que ce soit par euh, l'écriture, le jeu, pensée, euh, l'œuvre? Est-ce que c'est une chose qui, qui vous pose question à chaque fois de se dire est-ce que je m'engage là-dedans? Est-ce que ça, ce que je fais a du sens, du poids? Parce que des fois, je trouve qu'il y a un truc presque bloquant aussi là-dedans. Ouais. Il faut que mon... Message. même si on refuse ça en tant qu'artiste je ne produis pas un message, mais maintenant on produit des messages euh, est-ce que vous êtes obsédé par, par ce truc-là ou, ou pas du tout, parce que je sais que vous avez des, des vies aussi militantes où vous, où vous, vous militez, on peut le faire à l'extérieur du théâtre heureusement, mais est-ce que quand vous créez quelque soit, vous posez ces questions-là
3: ouais. ah, vas-y ouais.
1: mais moi j'ai confiance en ma posture j'ai vraiment confiance en ma posture puis je dis ça en toute humilité et je pense aussi que la parole doit être donnée à, à certaines personnes plus qu'à d'autres. <rire> Je pense vraiment qu'il y a un renouveau à faire au niveau de qui, euh, qui on est habitué de voir sur les scènes, mais aussi derrière, qui qui écrit, qui, qui dirige, quelle esthétique, euh, quel imaginaire on veut mettre de l'avant. Je pense qu'il y a vraiment ça parce qu'il y a des gens qui ont de la misère à, à s'inclure dans, dans les enjeux, dans le politique, dans ce qui est défini comme comme un être... Qu'est-ce qu'un être politique? Des personnes ont de la misère à se définir comme un être politique et c'est pour ça qu'ils jouent à l'avocat du diable ou qu'ils ont de la misère à s'inclure dans des enjeux qui ne les concernent pas directement.
3: Ben, je pense euh, même euh, dans notre manière, en fait, de, de, de concevoir, genre... Euh... Je pense en fait euh, de, tout ce qui est inclusion et tout, il euh, y, y a souvent le, la méthode facile qui est genre ah ok on va donner un espèce de tout petit créneau à ces tout petits gens et tout et on va leur donner genre leur petite salle de théâtre ils pourront faire leur petit truc euh, qu'on comprend pas et euh, je trouve en fait là ça y a, y a... Souvent, on a des débats un peu sur des espèces de postures morales, limite. Où on dit, ah, t'as certaines personnes qui ne font absolument rien pour changer les structures, qui vont venir dire, ah, regardez, les gens, on fait des. On est inclusif, vous avez vu, on a mis une personne noire dans notre distribution, euh, sur euh, une quasi-totalité de personnes blanches. Et je pense, en fait. Ouais. Même, même pour les blancs en fait il y a un truc de comment en fait, on réfléchit à l'inclusivité moi je pense aussi, je parle à beaucoup de mes amis blancs je parle d'inclusivité sociale, des personnes qui sont en situation de précarité économique qui en fait ne peuvent pas intégrer les milieux sociaux dans genre, enfin, les milieux euh, du théâtre dans lequel on est capable de créer produire des trucs parce que bah, tout simplement ils n'ont pas de thunes il faut payer le loyer quoi, il n'y a pas énormément de thunes mmh. dans le théâtre donc euh, ouais c'est ça, je pense y a, ça atteint la manière dont on, on réfléchit à comment on, on permet une, une diversité et une diversité au sens universel de, de production artistique intéressante et pour moi évidemment la question elle est tout d'abord économique genre elle, elle, peut, elle est aussi sociale après je pense qu'il faut y avoir des quotas parce que euh, sur euh, certaines communautés parce que justement évidemment d'ordre donner de, de l'argent à tout le monde ça résout pas tout mais ça résout quand même pas mal de choses je pense qu'il y a une meilleure redistribution des richesses et du pouvoir d'inclusion artistique ça devient beaucoup plus intéressant. Et je voulais revenir aussi sur le truc, euh, la première question, euh, sur euh, que à quel point euh, les questions politiques euh, qui nous habitent bah, habitent nos textes aussi et nos œuvres en, en général. Euh, moi, je sais, bah, en ce moment, euh, je suis en train de, euh, de, de coproduire un podcast avec un ami qui... Euh, C'est un podcast en, de science-fiction sur... Euh, essentiellement un groupe de mercenaires, une espèce de famille atypique qui euh, sont dans une galaxie en fin de vie en fait, une galaxie sous, euh, sous le contrôle d'une fédération euh, qui est euh, complètement inégalitaire et qui euh, produit de l'impérialisme, de la violence. Et voilà bon, c'est sûr, euh, je suis en arabe, l'impérialisme ça me parle quoi, c'est des trucs qui touchent directement euh, euh, ma communauté. Et euh, ce qui fait que, évidemment, ça se retrouve dans mon texte après, euh, C'est sûr que, comme tu disais, il y a quelque chose d'un peu piégeant dedans, je trouve. Des fois où tu as envie, euh, à la fois, tu as une sensibilité artistique et tu veux présenter des histoires, des personnages et des relations qui sont belles et des émotions qui, genre, qui font vivre des trucs. Genre, euh, je rappelle, moi, la première fois que j'ai vu Star Wars, je pas en train de penser à la politique, j'étais en train de penser au sabre laser ou piou piou et les relations de personnages. Donc à la fois, tu as cette sensibilité-là, mais en même temps, tu es en train de te dire, ah, bah, par quelle manière je suis capable de produire un discours intéressant et la réflexion vers laquelle on tend en ce moment avec euh, toutes les personnes qui sont incluses dans ce processus créatif, là, sur ce podcast, euh, c'est vraiment plus dans la création de l'univers que euh, là, ça devient pertinent. Et je ne pense pas que la création de l'univers devient pertinente dans tous les contextes d'aborder de, de, bah, les questions de justice sociale dans de l'art, mais dans celui-là, dans la science-fiction, créer ces univers-là, ça, ça produit une réflexion, en fait. Et ça crée des imaginaires qui permettent de faire des parallèles dans le vrai monde aussi.
1: Mmh. Ben, ça me donne envie de rebondir... Euh que toi, tu parles de l'univers. Moi, ça me rappelle que quand j'ai commencé à écrire, euh, c'est vraiment les, la, les rhétoriques euh, à travers les dialogues euh, des personnages euh, qui m'intéressaient, des bribes de rhétorique plus politique qui, ensuite, euh, se chevauchent euh, d'autres euh, débats euh, liés à quelque chose de plus intime ou relationnel ou whatever. Mais que... Déconstruire ces rhétoriques-là, pour moi, ça permet à une audience d'ouvrir euh, certaines portes, de, de, de créer certaines clairières dans une forêt dense où est-ce que, ah, euh, oh, on n'aurait pas pensé que ça aurait pu être ça la réponse à une micro-agression, par exemple. Euh, Puis qu'au fur et à mesure, euh, oui, un univers se construit, moi aussi, je suis beaucoup dans la fiction, euh, mais que c'est aussi à travers ce démantèlement des rhétoriques. Puis je pense que la première fois que j'ai eu cette réflexion-là, euh, en dehors de mon processus de création, c'est quand on m'a approché pour... plus là, je dirais pas de nom, mais on m'a <rire> approché pour jouer un personnage queer arabe. Et là, j'étais comme, bon, oui, of course, OK. Et là, je rencontre euh, l'écrivain et euh, il m'avait envoyé en PDF le texte. Puis là, je lis ce qui se passe. Puis c'est un, un théâtre pour adolescents, c'est un théâtre jeunesse. Et ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire d'une Québécoise blanche qui part, euh, justement, je pense que c'était en Belgique ou en Suisse, euh, puis qui rencontre une famille d'arabes euh, là-bas. Puis c'est sa famille d'accueil dans son échange étudiant. Et là, cette fille arabe, -là, euh, cette fille québécoise-là dit quelque chose, dit quelque chose du genre. Euh, « Ah, mais t'as pas l'air suisse ou t'as pas l'air be belge. » Des trucs vraiment comme ça, qui s'accumulent. Puis finalement, le personnage arabe dit rien pendant ce... à ce moment-là. Plus tard, dans une scène, on la voit parler au téléphone, se défouler, di disant que « Ah, oh, cette fille-là est raciste, blablabla. » Et après, l'enjeu se termine là. Puis tout d'un coup, la femme arabe, la fille arabe, tombe en amour avec la fille québécoise. C'est elle qui a l'initiative de tomber en amour avec la fille québécoise, et la fille québécoise ensuite reçoit cet amour-là et se tisse ce lien amoureux-là dans l'histoire. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est mm -hmm. que, OK, on a abordé le racisme, on a abordé euh, le contexte interracial de cette relation-là, la fille arabe s'est défoulée, puis là, on passe à autre chose. Puis c'est tout. Comme, ça reflète comment est-ce que les Québécois perçoivent euh, les micro-agressions. C'est comme ça que ça se règle. Puis après, on tombe en amour avec l'oppresseur. Symboliquement, c'est ça ce qui se passe, tu Puis j'ai essayé... J'ai pas mis mon chapeau d'interprète, j'ai mis mon chapeau de dramaturge quand j'ai euh, parlé avec l'écrivain. Et l'écrivain m'a dit... « Ouais, mais tu sais, à la base, le personnage était censé être japonais, mais c'était tellement difficile de trouver une personne queer japonaise à Montréal. » Donc, tu sais... « Ah! » Juste en reparler, je, ça me fait tellement du bien, en fait, parce que j'en ai jamais parlé, en fait, de cette situation. En fait, les,
3: les ethnies, c'est genre des marques de céréales, genre... Ah euh... <rire> oui? Ouais, non, on n'a pas trouvé de Morning Crisp, les gens. Bon, bon, on va se saluer sur du putain de Vector.
1: Ouais, puis vous voyez, comme dans cette pièce-là, jamais on, on laisse de l'espace à, à cette culture qui est le, le queer aussi, tu sais. D'instrumentaliser cette identité-là sans lui offrir euh, un espace pour s'épanouir réellement, c'est triste, c'est violent. Mm. Mais quand on n'est pas une personne soit queer, c'est difficile de le comprendre. Et la dramaturgie est importante à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il faut faire du tone-policing euh, tout le temps, mais des fois, il faut, il faut éveiller euh, la conscience des écrivains et écrivaines, là, parce que sinon, c'est les mêmes personnes. c'est une personne qui reçoit tout le temps c'est subvention
3: <rire>
1: Je vous le garantis
3: C'est ça qui me fume c'est que En vrai honnêtement si t'as pas envie de parler de ces sujets là Genre ou si t'as pas assez envie d'en parler Pour te bouger le cul et aller t'intéresser sur les sujets Ferme ta gueule Genre t'es juste <rire> tais-toi on s'en branle C'est et, et je veux dire, moi je vais pas parler de physique quantique euh, euh, à des, des personnes qui, qui étudient ça à Polytechnique là en ce moment. Je vois, les, les mecs ils me ramassent là-dessus. Ce serait mais complètement arrogant en fait, et condescendant.
1: Si t'aimerais si en parler, pourquoi pas collaborer avec des experts
3: Ouais, par exemple, mais avoir l'humilité de ta position en fonction de, de ton inclusion de ta connaissance du milieu culturel. C'est la ouais. même chose, Genre, je veux dire, les gens ils sont parfaitement capables de comprendre que vous n'allez pas choisir un entraîneur de soccer quelqu'un qui sait pas comment ça marche le soccer. Alors, pourquoi il ne capte pas ça pour l'art la, la, dramatique? Euh,
1: parce que le milieu est précaire et quand tu rentres dans cet engrenage-là, où est-ce que tu es déjà validé par une communauté de pairs, tu as envie de garder cette position-là. Puis à ce moment-là, veux... j'en parlais la semaine passée Et tu veux rester à la mode euh... mm. Ah, c'est à la mode de parler de telles identités De tel enjeu, de telle affaire Je vais le faire parce que je suis dans l'engrenage J'ai accès aux ressources, je suis validée par mes pairs Donc je suis la personne euh, qui, est, qui est capable d'en parler Mais je ne suis pas la bonne personne pour en parler mm. Puis dans notre économie Du milieu culturel C'est vraiment difficile d'avoir cette humilité-là De dire, ben non, je vais donner la parole À quelqu'un d'autre parce que moi, ça m'empêche de payer mon loyer si je fais ça. Ouais.
3: Bah, c'est important de revenir à l'économie à chaque fois. sur ça, il faut, faut rester marxiste euh, au fond, euh, un petit peu. <rire>
0: et ce qui y a de, de très, très intéressant, je trouve, c'est qu'en se posant la question... Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça se joue à l'intérieur. Vous parlez tantôt, euh, pour tu parlais Sabri, d'univers, d'ambiance de monde. Don tu parlais aussi de, de dramaturgie, de rhétorique. C'est que souvent, c'est là où ça travaille, j'ai l'impression aussi, le théâtre et l'art. Ce n'est pas, pas d'en faire le, le politique, la politique, d'en faire un sujet, un thème. Je crois que c'était Godard qui disait il euh, y a des films sur la politique, il y a des manières politiques de faire des films, <rire> et ce n'est pas la même chose. Des fois, là, les deux peuvent être l'inverse. Dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que ça se loge à l'intérieur et il peut y avoir des sujets qui ne sont pas hashtag politique, mm -hmm. mais qui... est tout, Toute la manière de traiter le politique. Et c'est d'autant plus difficile à déceler, à critiquer, à, 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 parce que ça se loge dans l'intime, finalement, tout ça. Mm
1: -hmm. ben 100 Puis ça, c'est ce que je définis... Ce que tu nommes intime, c'est ce que je définis comme le politique. Et quand, quand euh, des, des institutions euh, tentent d de critiquer euh, l'aspect politique de leur œuvre, qui est critiquée par un public, ben ils nomment « la politique ». Pour argumenter que, ah ben là, euh, on ne peut pas faire du théâtre qui est tout le temps politique, là. Euh, oui. mettez, mettez ça de côté, s'il vous plaît. Mais non, c'est instrumentaliser ces deux définitions-là qui, qui sont interdépendantes en même temps, mais il faut bien le oui. savoir. Le politique, c'est l'être politique. C'est les paramètres qui régissent des relations entre humains. Alors que la politique, c'est. L'action, comment est-ce que... C'est quoi notre héritage politique au niveau des instances, des structures qui nous permettent de euh, rediriger le pouvoir, puis structurer euh, le pouvoir? Donc, il y a vraiment une distinction <rire> à faire. Puis le théâtre, ben il y a le pouvoir de... de Bien, il est intrinsèquement lié au politique, le politique. Et oui, il peut parler, s'il veut, de temps en temps, de la politique.
3: <rire> mais quelque chose que je trouve vraiment lâche, c'est que quand tu vas critiquer ces personnes-là sur ces thématiques-là, ils vont dire « Ah mais non, moi je ne m'intéresse pas à la politique, je parle des relations entre humains, etc. <rire> » Un exemple c'est euh, je ne sais pas si vous connaissez la série « The Big Bang Theory », c'est un truc qui a, mm -hmm. bon, qui, a, qui a pop à un moment et euh, essentiellement ça met en scène un groupe de nerds euh, qui sont aussi des chercheurs dans des domaines de sciences dures. Et euh, en fait essentiellement la série à chaque fois fait passer des espèces de blagues ultra sexistes Des trucs euh, des fois un peu validistes, des fois très racistes et tout Et, euh, et après ils sont genre ah mais non c'est des blagues mais on cautionne pas du tout ça Mais c'est juste la manière dont ils structurent les relations Ce que ça produit comme, euh, comme pensée, comme manière de, de comprendre le monde Ça produit du sexisme, ça produit du racisme, ça produit du validisme, tous ces, ces trucs là et je, je donnais un exemple, enfin notamment, je suis un grand, euh, grand écouteur de rap, hein, j'aime beaucoup ça, et euh, souvent je me retrouve dans des débats sur euh, la, la, la misogynie dans le rap ou le sexisme dans le rap. Et alors ça, c'est un fait, hein, attention, il y a de, le, du sexisme et de la misogynie partout, hein, news flash, mais dans le rap, en fait, le problème, c'est que euh, les gens se concentrent seulement sur un aspect, disons, très euh, bah, white feminist de la, la vision du féminisme ou de, des enjeux féministes. C'est-à-dire que ça, ça produit une réflexion qui est souvent issue d'une d'un espèce de, de certains prédicats racistes, en fait, mm -hmm. alors que tu as des rappeurs qui sont jamais attaqués hein, sur euh, justement euh, ah oui ces rappeurs ils sont sexistes etc qui vont faire énormément de slut qui vont euh, qui vont euh, dire en des trucs ultra de euh, Non tu non il -y. Euh, bah, y en a qui le font en dehors de la musique aussi. Après ils sont dénoncés pour agressions sexuelles, heureusement. Euh, qui sont dénoncés bien sûr et après il y a des personnes en fait qui dans leur musique en fait, vont dire des choses qui paraissent, ba qui paraissent banales et c'est là où je trouve ça beaucoup plus euh, venimeux c'est que certains rappeurs vont dire des choses qui sont hyper violentes mais dans un personnage de, où ils incarnent une violence suprême où c'est des espèces de, de gangsters ultimes qui racontent n'importe quoi et ça c'est plus facile à attaquer et c'est même plus facile de créer des défenses contre ce genre de discours, ce qui n'est pas le cas sur des choses où c'est présenté comme banal. Je donne un autre exemple en fait euh, moi j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi, beaucoup à Mortal Kombat, et j'ai un peu joué à Call of Duty notamment, Mortal Kombat c'est dans un excès de violence qui est tellement poussé que la violence, est, elle ne peut pas être cautionnée parce qu'elle est absurde et c'est ça qui produit l'intérêt du jeu, c'est une absurdité de la violence, ce qui n'est pas le cas dans Call of Duty où elle est banalisée, la violence n'a plus de signification, et c'est ça les trucs que je trouve des fois limite plus violents et j'en parlais avec une amie, elle elle est, elle est d'origine algérienne elle est, elle est née ici au Québec et elle me disait, ah j'aime bien mes racistes de manière frontale J'aime bien les parce que là au moins je peux facilement les combattre parce que quand ils sont insidieux ouais, ouais. là c'est beaucoup plus difficile. Ouais, exa J'ai souvent
0: entendu ça.
1: Exactement.
3: Non mais c'est très vrai ça renvoie aussi le
0: il faut qu'il y ait un combat franc sinon tu n'en sort pas quoi. Mm -hmm. euh, je dois je dois vous couper faire une petite pause on se retrouve tout de suite après il y a un peu de publicité d'abord un peu de musique et on se retrouve juste après c'est un Acnid avec Windingo on se retrouve juste après. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez?
4: Oui.
2: Wow! Ah, ça, c'est les points inspirés de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup.
4: Et avec cette bouteille-là, ça en donne
2: combien?
5: On va voir.
2: Oh, wow!
5: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur saq.com.
0: Retour en onde euh, toujours le quatrième, toujours une émission de radio, toujours avec Danabella Kassab et toujours avec Sabri atala merci d'être là pendant que la nuit tombe le... de manière merci. précoce.
1: Ben oui, c'est triste, mais c'est la vie, c'est le cycle <rire> des choses. Puis, il
0: faut s'y faire aussi, c'est comme le, quand il fait trop chaud, d'avoir chaud, il faut se dire, à un moment donné, ça, ça va être ça quoi, parce que si, oh ouais. si on s'y moi je parle pour moi, si on se plaint à chaque fois de la nuit qui tombe... Pff, il ouais, y en a pour deux mois
3: j'aime pas les demi-mesures Genre moi je préfère genre si je transpire je transpire à ouais, fond ça, ou je voilà. transpire pas. entre les deux ça me bon, met hors de moi
0: bah, là pendant deux mois tu vas faire nuit euh, <rire> tout le temps on se posait des questions euh, immémorables euh, immémoriales de, de théâtre le théâtre euh, sur quoi le théâtre engagé le théâtre politique en quoi aussi l'art peut participer à un engagement politique c'est ça aussi qui m'intéresse parce que je trouve ça très, très intéressant je vous écoutais parler de, que finalement le, le politique c'est pas juste un aim drop à placer ça se joue de manière mm -hmm. beaucoup plus complexe et, et, et Infime et intime, et c'est là où c'est intéressant aussi. Et c'est une grande question qui me, qui me bouleverse chaque fois qu qu'est-ce que peut le théâtre Est-ce que c'est euh, ce est jouer dehors Est-ce que ça, le théâtre politique, c'est prendre euh, pendant un marche de manifestations, faire du théâtre Pas sûr tout le temps, pas sûr du tout. Comment le théâtre peut s'inscrire dans, dans le politique Et, et j'avais. Euh, ben, je sais qu'il y a un, un Olivier Neveu qui a, qui, qui a écrit beaucoup euh, contre le théâtre politique ça s'appelle son texte à la fabrique, qui est évidemment. Euh titre scandaleux, mmh. puis il dit beaucoup de choses, de, et puis là c'est en marge de l'entrevue, j'ai beaucoup d'extraits, mais j'ai un, un plus, plus court extrait.
1: Ouais, est-ce que tu veux nous le lire Ouais, ouais j'en
0: ai, ouais, j ai, j ai si. un sur le deuxième justement, <rire> où euh, il question le fait de faire ou de parler de politique et participer de l'invention, la régénération de cet art, et il dit pour autant, si un propos explicite, militant, situé n'est en rien contradictoire avec l'art, temps versus art, il est, me semble-t-il, dit-il, tout de même insuffisant dès lors qu'il s'agit de créer un rapport effectif, inventif et eff effectif, c'est ça, entre théâtre et politique. Il faut revenir sur le projet et ses présupposés. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le théâtre peut prendre part aux luttes actuelles, autrement dit, dans ce qui, à cette heure, nous requiert, dans l'urgence des combats, que peut le théâtre Cela ne signifie pas demander à celui ou à celle de nécessairement les relayer d'en faire l'objet de, de sa présentation, de les illustrer. Cela signifie comment, avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut, « participe-t-il à porter quelques coups à la domination ?» Et ça, je trouve que c est, c est, ça, nous, ça nous oblige, nous aussi, cette idée-là de... Il ne suffit pas de... Justement, comme vous en parlez, de parler de politique ou de traiter mmh. d'un sujet politique. J'ai vu beaucoup de spectacles qui traitaient d'un sujet politique qui était de manière très peu politisée dans la manière de, de le faire, mmh. ou très peu euh, 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 radicaux, ou, ou rentraient très peu dans le sujet, mais se, se contenter de traiter un sujet politique... Et ce que je trouve intéressant et exigeant avec ce qu'il demande aussi au théâtre, il a beaucoup travaillé, il a fait une thèse sur le théâtre post-68, comment le théâtre justement peut irriguer les luttes, les prendre en compte. Et c'est là où c'est plus juste d'illustrer un propos ou de faire un documentaire sur. mais comment on peut l'intégrer. Puis vous avez déjà commencé, je trouve, à, à répondre parce que ça se passe à l'intérieur. Mais je ne sais pas comment vous le sentez, parce que moi, à la fois, je le, je le prends comme une anthologie, une marque de fabrique, le théâtre doit être politique et doit pouvoir faire bouger la cité. Mais je trouve que des fois, on se sent un peu, un peu nu et, et un peu idiot de, devant ça, de dire, en fait, qu'est-ce que ça peut vraiment Des fois, on se relève de ça, puis on se dit, non, en fait, on peut y aller. Mais en quoi vraiment Puis je trouve que c'était vraiment intéressant ce que vous avez abordé, ces questions-là, à la fois la question de l'économie, à la question de qui va au théâtre, si on parle à qui on parle, euh, est-ce que finalement à qui on veut parler ne sont pas au théâtre Comment on se prend la tête avec ça et puis intimement, ouais, qu'est-ce que peut le théâtre quand on voudrait qu'il soit en fait moteur dans la cité et pas juste un rendez-vous euh, hebdomadaire mmh. le vendredi soir
1: Mais moi, ce que j'entends dans ta question, euh, est-ce que le théâtre, Comme... en fait, ce n'est pas une question, mais que toi, tu aimerais que le théâtre, le théâtre doit être politique, c'est ce que tu as dit Tu as, nommé... as dit doit euh...
0: Devrait, conditionné. en fait, c'est j'aime cette idée archaïque, sûrement fantasmée, certainement fantasmée, que le théâtre débouche sur une forme d'agora, débouche sur une forme euh, dans la confrontation, euh, dans l'adhésion, pourquoi pas, dans l'apathie, dans, la, euh, dans la colère que ça peut créer aussi. Je ne dis pas qu'il y a une forme euh, à créer, mais des fois, créer la colère sur le public, ça peut être très moteur, mais j'ai cette image-là, archaïque, euh, héritée de le, le théâtre. Quand il naît à Athènes, il arrive après les, les vieilles religions, il arrive avant mmh. la philosophie qui essaye de placer. Comment cet art bizarre peut euh, donner à autre chose de nouveau et de laisser place et de prendre une place en fait dans la cité, de prendre une place dans la cité au même titre que d'autres formes qui sont euh, l'économie par exemple ou d'autres. Comment il a aussi son mot à dire en fait
1: Ouais, parce ben, que j'entends dans le fond c'est que euh, on aimerait se demander comment est-ce que le théâtre peut avoir de l'agentivité euh, politique, un pouvoir ouais. politique. Exactement. Parce que je pense qu'on est tous d'accord que le, le théâtre euh, est politique. Maintenant, le pouvoir, le théâtre doit être politique, c'est comment donner un pouvoir politique au théâtre.
5: Mmh. Mmh.
1: Et si on se pose cette question-là, ben, bien, tu sais, moi, j'ai quelques, quelques idées en tête, ça me fait penser un peu euh, au théâtre de l'opprimé, euh, où est-ce que, tu sais, en 24 heures, ils pouvaient monter une pièce de théâtre avec l'actualité qu'ils ont lue le matin même, oui. tu sais, puis ils se fient à leur méthodologie, tu sais, puis ils attirent un public. Euh, qui, est, qui est cible, mais qui est aussi toute une communauté. Il, le, une troupe de théâtre peut s'inscrire dans des communautés et devenir... Euh, devenir euh, la troupe, en soi, peu importe où est-ce qu'elle est située, devient un centre, devient euh, un lieu où est-ce qu'on peut créer ces agora-là de discussion. Et ça arrive... Avant, ben souvent, ça arrive soit pendant le spectacle, si ça devient un théâtre-forum, ou si ça vient en Q&A après le spectacle. Puis il y a des procédures y a, pour rendre ces espaces-là accessibles. Fait après, si on a les intentions, si on a, si on a la volonté de faire de notre théâtre un, un théâtre qui a une agentivité politique, ben, je pense que c'est assez facile en fait, de de les dispositions nécessaires, pour, puis expérimenter même. Juste expérimenter, voir comment la parole circule. Euh, puis ça nous permet de rencontrer aussi notre audience. Est-ce est que notre audience a euh, une opinion homogène? Est-ce qu'il y, y a de la polémie dans... Est-ce est que c'est polémique, les, les opinions, malgré que c'est le même public qui vient voir le même spectacle? Ça devient super intéressant de donner la parole aux spectateurs, euh, mais il faut prendre soin de cette parole-là puis leur offrir une disposition qui est au-delà d'un juste Q&A où est-ce ouais. on pose des questions aux artistes en premier ensuite on ouvre la, la porte tu sais, comme, il y a des moyens de faire de la médiation à travers les Q&A pas juste un Q&A questions and answers euh, ouais. une discussion après public, après spectacle <rire> Excusez, je parle franglais là, tout le temps
3: c'est bon on t'en tiendra par rigueur moi aussi je le fais Eh <rire> hey, oui je vous emmerde. Non, mais c'est exact, exactement ça. Mais en fait, je fais exprès de parler
1: français en passant.
0: Mais non, mais c'est exactement ça. C'est co comment, comment on travaille cette agentivité-là du comment on... mais J'ai aussi l'impression parce que j'ai l'impression qu'il est un peu tassé. Il est un peu tassé. Euh, euh, justement, j'en parlais tout à l'heure avec Tatiana en marge de son spectacle des Zinga où des, euh, des gens disaient des mots qui déjà, étaient un peu bizarres des fois de dire euh, on était content, c'était pas de, de se faire éduquer. Enfin, Qu'est-ce qu'on qu vient faire avec le théâtre ici et, et j'ai l'impression que c'est parce que ce, ce rôle-là politique, même si on le, on le scande et on, 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 on l'épithète vite à Homo Théâtre, concrètement, je ne sais pas où ça, où ça se passe vraiment. Et euh, ouais, voilà, c'est pour ça que... Je, mmh.
3: je pense que la question du médium aussi, elle est rarement discutée, en fait. C'est même, il euh, y a limite, genre une, une espèce de routine dans la création, dans euh, les créneaux à respecter, dans les temps. Euh, ah ok, il faut qu'on arrive là, on fait notre travail de texte, on, on va avoir une espèce de discussion et on va essayer de trouver la vérité. Un, un truc qui me gêne aussi beaucoup, c'est, euh, je me rappelle, dans plusieurs prods que j'ai fait, les gens ils disaient, ah, qu'est-ce que le texte il dit Mais genre comme s'il y avait, une, euh, le texte, genre, il avait une, une thèse intrinsèque qui était... Euh, qui existait en dehors du temps en fait une idée enfin, qui, qui vient du texte en fait, qui, est, qui est universelle et c'est une vérité qu'on doit trouver alors qu'en fait non le, le, ce qui, le sens il est produit dans la dialectique entre la création et le texte en fait. c'est une mmh. espèce de dialogue que, qui, qui produit quelque chose et des fois ça peut être différent et même des fois un texte qui peut avoir une portée très politique peut être dépolitisé par son sa metteur en scène et mmh. euh, c'est pour ça que en fait, je pense aussi que la question du médium elle est un peu importante c'est comment on utilise les outils, euh, les outils théâtraux pour pouvoir faire des trucs intéressants euh, les, euh, euh, un youtubeur plus maintenant en fait il, il a fait, fait d'autres trucs, il stream en tout cas mais il s'appelle Karim Debache il faisait des, euh, des chroniques sur le cinéma et euh, il parlait de euh, ah, dans le cinéma de jeux vidéo, par exemple, ça sert à rien de mettre une séquence de jeux vidéo dedans, juste pour faire une espèce de référence. Ah, vous avez vu, on fait un film sur un jeu vidéo, on met une séquence de jeux vidéo. Et, et j'ai un peu ce truc-là, quand je regarde de, du théâtre politique, des fois, où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, à un moment, qui doit dire quelque chose en spoken word, qui va m'expliquer la vie. Et je suis là, je suis genre, ok, cool, bah, super, euh, j'ai un article de sociologie un peu pourri qui est présenté devant moi, je suis complètement d'accord avec le propos, mais ça me fait rien, ça m'atteint pas émotivement parlant Enfin, je voulais, si je voulais rester sur Instagram pour euh, suivre euh, des pages euh, de trucs de justice sociale, je l'aurais fait, j'aurais été très content donc là je trouve qu'il y, y a quelque chose, une question sur l'efficacité qui n'est pas tant posée en fait, c'est à quel point on arrive à toucher des gens, à quel point on fait de la jette propre aussi genre je veux dire, peut-être qu'on va parler à des convaincus, on va parler à des personnes qui vont faire semblant d'être convaincus et une fois qu'ils vont entendre ce message, ils vont se dire ah moi, je suis une bonne personne, euh, je ne pense pas comme ça, tant mieux. Mais après, qu'ils vont reproduire les mêmes comportements dans leur vie, en fait, à l'interpersonnel ou même au, à l'échelle politique ou mésopolitique.
1: Ça me fait vraiment penser à plein de spectacles que je suis allée voir, <rire> où est-ce que je me suis souvent demandé à qui s'adresse, euh, qui est le public cible de ces spectacles-là souvent quand c'est des spectacles qui jouent avec le documentaire et qui tentent d'être politiques, mais que finalement, ils font, ils font une sorte de collage euh, sans, sans réflexion, euh, sans maillage. C'est vraiment... OK, on va patcher ça, on va patcher ça, on va patcher ça. Puis... Puis c'est ça. Pis ça va être ça, notre, euh, notre processus euh, de, de, de création de théâtre documentaire ou comment on va infuser du, du documentaire dans notre spectacle. Mmh. Je trouve ça très, très pauvre comme réflexion. Il y a, y, a y a tellement de possibilités de réfléchir plus loin cette question-là, mais ça demande une sensibilité. Moi, ça me prouve à quel point la sensibilité des personnes qui font ce type de spectacle-là est limitée est limité. Et quand la communauté euh, valide ce type de spectacle-là, ben, pour moi, ça me confirme aussi où est-ce qu'on est rendu en tant que société ou en tant que, euh, en tant que communauté artistique à Montréal euh, pour valider ce type de spectacle-là et pas bienveillamment le critiquer pour la pousser plus loin parce que le théâtre politique et documentaire euh, existe à, dans d'autres communautés, dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, puis elle est poussée plus loin. Pourquoi est-ce que nous, au Québec, on est juste rendu là
3: Mais je pense même, euh, pour, pour revenir un peu même sur l'exemple de, de jeux vidéo, de dire Ah, ok, on a mis une scène qui ressemble à la scène de Call of Duty dans un film sur Call of Duty. Bon, ça, ça n'existe pas, mais c'est un exemple. <rire> mais euh, même chose, en fait, dans le meilleur des cas. T'as un mauvais article socio de sociologie euh, dit en spoken word au milieu du texte avec lequel t'es d'accord et qui au moins prône des valeurs qui sont progressistes, en vrai, qui, qui parlent du vivre ensemble, du respect des gens, de l'inclusivité. Ça c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est des gens qui font des comparaisons foireuses dans des choses qui sont incomparables. Genre le, le clergé euh, français à l'époque de la royauté euh, sous Louis XIV avec euh, les woke par exemple. C'est pas ouais. du tout le même pouvoir politique. Ouais. Le clergé, il pouvait faire des dingueries. Les autres, au pire, ils vont crier sur Twitter et vous, vous allez peut-être passer une peu mauvaise journée. D'ailleurs, la plupart du temps, ils auront raison. Bon, bref. Donc, Ça sonne
1: comme un article de Richard Martin. <rire> non,
3: mais
0: c'est très vrai ouais. parce que
3: souvent, le, le, le politique va être dans, cette,
0: dans ce jeu-là de remontage et de, 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 de parallèles historiques sociaux. Euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça euh, et, euh, et toujours quand, quand quelqu'un va, va remonter un texte ancien, souvent c'est Shakespeare mm -hmm. ça, va, ça va être de le renourrir politiquement à l'aune d'un événement des 18 derniers mois mm -hmm. et, 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 et c'est un peu ce que tu disais aussi euh, Donabella sur, le, euh, sur juste le collage quoi, qui, qui, qui ferait sens, là c'est parce que euh, on se dit bon Shakespeare est universel on fait un lien <rire> avec un événement qui a 18 mois et c'est réglé et, mm -hmm. et comme le collage documentaire, de dire on a fait le, on a fait le travail, on a fait la job, parce qu'on a fait un parallèle, et euh, tout est dans tout, et donc c'est réglé. Et, mm -hmm. et encore une fois, ça passe par le, par le micro et l'intime. De, 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 et c'est justement en disant pourquoi ça, c est, c est, c est, c est, ces parallèles-là qui ont l'air de loin euh, effectifs, pourquoi en, en quoi ils ne le sont pas du tout, et en quoi ils peuvent être contre justement, euh, en quoi c'est vraiment un paradoxe, ou en quoi... Qu'est-ce qu que tu dis là-dedans au lieu de mettre à plat les deux réalités dans mm. l'intérieur qu'est-ce que tu veux dire par là quoi
3: C'est même le, sur le Shakespeare euh, je me souviens un truc genre je me plaignais tout le temps près de ma copine et je disais euh, le truc qui me fume c'est que ils vont passer leur temps à mettre des mecs en costard pendant les Shakespeare et en leur euh, en faisant en sorte que les figurants euh, du théâtre moment ils, ils vont leur tendre des micros pour dire oh, oh mon dieu vous avez vu le pouvoir c'est comme avant regardez parce qu'on a fait un exemple ils ont mis des micros mm. ils donnent des micros euh, c'est comme les politiques aujourd'hui et euh, et c'est tout. L'analyse politique se limite à ça. Je veux dire, putain, mais quitte à faire des merdes comme ça, juste au moins mettez-moi un combat d'épée un moment. Genre, si vous n'êtes pas capable de <rire> okay, faire de la, la production... Il
1: plaisir là-dedans. Ah là, non, mais
3: donnez-moi autre chose. Genre, je veux dire, moi, écoutez, j'adore Batman. Hein. Batman, politiquement, c'est un désastre. Mais au moins, Batman, il arrive, il pète des gueules, il fait des trucs stylés, il saute, il vole avec sa machine et tout. Donc voilà, Donc, à un moment, il faut me donner du Batman si vous êtes incapable de me donner une analyse politique pertinente.
1: Waouh, c'est très ce qui est... <rire> T'en sois rendu là quand
3: même. Oui, non mais en fait ce qui m'énerve, <rire> <rire> ce qui m'énerve là-dedans, c'est que euh, le problème c'est que si il faisait que du Batman on pourrait les attaquer frontalement sur l'aspect politique. Là, on, ils en fait leur discours d'une un, espèce d'éloquence un peu mal foutue, un peu grossière sur euh, le politique, une sincérité artistique, l'universalité des valeurs et tout, qui veulent strictement rien dire pour essayer de faire semblant, comme, dit, euh, les, comme disent les Arabes de France, faire zermain ils sont en train de réfléchir à des trucs importants. Mais en fait, leur, euh, leur popularité, leur clout, il ne tient qu'à cette espèce d'éloquence un peu vide. Donc on est face vraiment à des, des personnes qui sont dans le simulacre en fait de, de la pensée, de la réflexion et tout et si à la rigueur il disait moi je fais que de la merde, je fais des Batman qui se mettent des coups de dans la tête et c'est stylé à la rigueur ça au moins ça me va mais, de, mais là il assume pas
0: donc, donc le politique reste encore une fois une espèce d'apparence d'écran un peu stylé de parler de quelque chose d'actuel en fait, ça, ça renvoie à ça souvent, c'est l'idée de, en fait on parle d'un truc actuel et puis on fait des liens avec l'histoire donc tout est dans tout, c'est là où c'est un peu pauvre mais, bah oui, mais
1: je pense je pense que euh, je vais apporter une vision un peu plus large, là, mais il faut décapitaliser euh, l'art, le théâtre. On vit euh, sous une économie capitaliste, donc on va, on va réfléchir l'art sous le prisme du capitalisme aussi. On va vouloir capitaliser sur des sujets, des enjeux qui sont à la mode. On va vouloir capitaliser sur des individus parce que... Ah, parce que le végétariat existe ici aussi, « Ah, on veut telle personne dans notre équipe, telle personne, nanana. » Finalement, euh, on va vouloir telle dramaturge, mais finalement, on va juste l'instrumentaliser pour pouvoir euh, étiqueter son nom dans euh, le générique euh, ouais. du pamphlet « whatever ». On est sous l'emprise du capitalisme. Et mm -hmm. donc, le politique est aussi un outil comme un autre, en fait, pour, euh, Je... pour capitaliser <rire> sur... Mm -hmm. euh, et, et rester... en tu sais, se, se centrer là-dedans, c'est très lié à l'individualisme et à euh, cette mentalité qu'on est, euh, qu est précaire. Qu'on est précaire et donc on a besoin d'utiliser de, de la manipulation puis des stratégies qui vont nous permettre de continuer à capitaliser symboliquement, socialement, financièrement. Je veux dire, il y a, y a des statistiques qui montrent à quel point le financement de l'or euh, euh, au Québec... Euh, et, et, et dégueulasse. Est <rire> vraiment dégueulasse. Il y, a un, il y a eu un contexte économique il y a peut-être euh, au moins 30 ans où est-ce que les artistes étaient capables de euh, recevoir plus, accès, euh, plus facilement euh, des espaces puis du financement. Déjà, il n'y avait pas une inflation aussi importante que maintenant. Mm -hmm. Donc, il y avait de l'espace pour réfléchir autrement le théâtre, faire la révolution au théâtre. Tu sais... Euh, Maintenant, c'est différent. C Puis pour moi, c'est complètement lié. Si vous voulez, f... qu qu est-ce que la société veut qu'on fasse la révolution au théâtre? Que... Je ne pense pas qu'avec la CAQ, c'est ça qu'ils veulent. Mm. On est vraiment en train de se battre contre, une... contre la politique, contre ce parti, contre des partis. Ce n'est pas les seuls, la CAQ, qui vont, s'ils étaient au pouvoir, ils ils donneraient pas euh, plus d'argent euh, au milieu euh, artistique ou culturel. C'est pas les seuls, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est juste que pour moi, ça revient à ça. Fait qu'après... Tu sais, après, pour moi, il y, y a plus rien qui fait vraiment de sens. Tout devient superficiel. On est dans une société euh, de spectacle, comme disait Guy Debord, il me semble, mm -hmm. tu sais. On est dans l'image constante. On est dans... OK, ben c'est... C'est une femme blanche par rapport qui va recevoir un prix pour euh, diversité, genre, inclusivité, tu sais, puis... En tout
3: cas...
1: Hey. <rires> <Hey. rires> je veux pas le à, à non, chaque non. jour, je vois des trucs puis je suis comme « Oh my God! » Non, mais c'est sûr que c'est comme ça qu'on va continuer à financer. Puis c'est des personnes qui sont déjà dans le milieu, qui sont déjà financées, qui ont déjà, euh, tu sais, une image grande. On va utiliser des personnes comme Tatiana aussi, des fois, qui sont dans une constante montée euh, en popularité pour dire « Hey, regardez, on a déjà notre femme noire qui fait des trucs. Euh, » donc euh, Puis là, en dessous de ça, on ne va pas voir qu'il y a plein de gens qui sont, qui sont des artistes extraordinaires, mais qui ne vont pas avoir de place parce qu'il y en a une autre qui est déjà en train d'en prendre trop parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde.
3: Et ça divise aussi la manière d'en parler. Euh, je sais que, je pense ça, ça peut arriver que des amis blancs, en fait, te reprochent aussi le fait que toi, par exemple, ça marche un peu. Genre, tu as des... Euh, mm -hmm. Alhamdoulilah, as des contrats qui arrivent, tu arrives Il y des à professeurs. travailler. professeurs, j'ai mmh. des
1: amis dans les écoles de théâtre qui me témoignent de moments où est-ce que leur professeur les a pointés du doigt pour oh dire « ouais vous, vous avez... » C'est vous qui êtes à la mode en ce moment, vous, vous n'allez pas avoir de problème quand vous allez sortir de l'école. Ouais, ouais,
5: avec, <rire>
1: avec une arrogance, comme... Même si elle est... Tout petite et subtile, des fois elle est super explicite, puis elle existe dans les dynamiques. De toute façon,
3: si elle interne. est subtile, on la voit, on la voit, hein, est, elle est là, elle est là. et euh, ce que je trouve horrible, c'est que ça divise surtout, parce que moi j'ai des amis blancs ou, qui sont ouais. réellement en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier et ça m'énerve. Moi ça m'énerve parce que c'est mes amis, j'aimerais bien qu'ils réussissent et je les estime comme artistes. Et là, le truc, c'est que d'un coup, ou, ils se retournent vers toi et ils te disent, ah mais c'est ta faute. Et euh, ils le disent pas complètement, personne n'arrive à assumer et tout, mais ils le pensent un peu et après t'es là t'es genre, ah ça fait chier. Ça te blesse un peu parce que tu te sens un peu t'éloigné de ton ami, mais en même temps, tu comprends sa souffrance. Et sa souffrance, elle est réelle. Et...
1: Mais en même temps, qu'est-ce qui fait... Moi, je pense que tout le monde a une fibre artistique et est artiste d'une manière ou d'une autre. Maintenant, est-ce que l'artiste doit être poli euh polymorphe dans sa manière d'exister dans le milieu des arts? Moi, je pense que oui aussi. Je pense que surtout les gens qui sortent des écoles de théâtre, ils sont un peu endoctrinés sur c'est quoi, quoi le succès quand tu es un artiste.
5: Mmh, à ouais. quoi tu
1: dois avoir, de quoi tu dois avoir l'air pour te dire « OK, je suis un artiste professionnel, j'ai réussi. » Il euh, y a d'autres moyens d'être artiste que dans, ces, dans cet imaginaire très euh, niché-là, puis qui peut te permettre de payer ton loyer quand même. Mm -hmm. Parce que en même temps que de, que de me dire, oui, tout le monde est artiste, je me dis aussi que les personnes blanches devraient comme, se retirer un peu du milieu théâtral, <rire> devraient donner la place à d'autres personnes, puisque tout le monde est artiste. Passons à une phase de réparation coloniale, mettons, puis laissons pendant plusieurs années une exclusivité aux personnes qui ne sont pas blanches exister dans les lieux théâtraux conventionnels. Comme, est pour vrai, moi, je suis vraiment pro ça, puis en même temps, je réitère... Euh, je pense qu'il y a d'autres moyens d'être artiste en dehors des, euh, de cet imaginaire de l'artiste idéal hmm. qu'on nous inculque dans les écoles de théâtre.
3: Oui, je suis d'accord sur la, la sacralisation de l'art, ça c'est quelque chose, tu as raison de dire endoctrinement parce qu'il y a un aspect limite sectaire. Après j'avoue, euh, pour ceux qui connaissent, je suis très Oriaboutelja Boutelja sur euh, euh, dire aux au, au Blancs de, de se retirer, en fait c'est juste dans le sens où on ne va pas réussir, hein. il, il reste hégémonique et et il s'avère que j'ai été trop guérifié. donc guère, ça veut dire blanc pas exactement mais c'est utilisé pour dire blanc je suis trop guérifié pour ne pas être solidaire vis-à-vis -vis de mes amis blancs ce qui fait que, c'est pour ça en fait je, je ramène toujours le, la, la notion économique euh, là-dedans et je pense que tu, tu, tu l'as bien dit à plusieurs reprises, c'est vraiment le en fait la, la, même la, la précarité c est, c est, ça limite ton pouvoir et ça fait que les personnes qui sont hégémoniques restent hégémoniques ils produisent toujours la même chose et il n'y a pas les contrebalances en fait de personnes des, justement des, des personnes des communautés marginalisées surtout je, je pense qu'il y a des, certaines communautés qui sont encore plus absentes que, ça, que les, les personnes ouais. racisées de, du milieu théâtral et qui qui n'ont pas de pouvoir en fait que je, je
0: vais devoir te voir ah en quelques Déso. secondes
3: ah, <rire> je, je suis désolé
0: je suis désolé. je, je t'en prie vas-y okay, ben, je... secondes
1: <rire> ok ok j'aimerais juste te terminer en disant que moi ce qui me rend précaire à faire mon art c'est mon attachement envers les enjeux politiques comme ce qui se passe en Palestine occupée je, je suis obligée pour moi de prioriser, de mettre mon énergie en priorité dans cette lutte-là avant de mettre mon or de l'avant. Mmh, Donc, j'aimerais juste faire ce parallèle-là ben avec euh... tes amis blancs.
0: <rire> Mais Je te remercie d'avoir conclu sur ça. Euh, on va continuer la discussion dans les semaines à venir. Puis, euh, on finit, c'est euh, grâce à Sabri qui avait laissé le, la piste la semaine dernière, on finit sur euh, Gaza Soccer Beach. Tu avais yes. proposé ça. Donc, merci encore. Ouh. Désolé, tout passe trop vite. Merci infiniment. On se retrouve très, très vite pour continuer les discussions. Merci infiniment. Merci,
1: Hugo.
2: Un vieux ballon sur une jeune poitrine Amorti du plastron dans le camp des apatrides. Quatre défenseurs sans entraîneur Qui ne savent plus s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur En fin de match aucun maillot ne s'échange Pour les mêmes raisons que Cristiano la légende Ni stable ni gazon synthétique Notre terrain c'est le sable fin de Palestine Au Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la corniche Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entre port de pêcheurs et hôtellerie de riches Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre cycle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes Chacun son camp et la balle au centre. Leur tenue bleue et blanche porte l'étoile à six branches. Dernier vainqueur de la Coupe d'Immonde, on leur tient tête avec nos joueurs de 3ème division. Mes frères et moi, et mon cousin aussi, ce qu'on veut c'est ressembler à Messi ou Özil. On rêve de recrutement de Mercato, de revenir au père Caillan héros pour jouer au Gaza Soccer Beach. Gaza Soccer Beach Le dernier club de football au bord de la corniche Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach Entre port de pêcheurs et hôtellerie de riches Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach Où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle Gaza Soccer Beach Casa Soccer Beach On joue la coupe du monde Sous l'œil des journalistes Un premier tir non cadré fait valser la défense Doublé d'une frappe aérienne Qui leur fauchera les jambes C'est la torpeur chez les supporters Et chez les joueurs qui prennent en courant Le chemin des vestiaires Nos quatre Neymar nous quittent sur le brancard Sur le visage un drapeau jaune et noir Aux couleurs du Fatah. Je crois pas qu'on fera le match retour à moins qu'au paradis, il y ait des stades de foot Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach Le dernier club de football au bord de la corniche Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach Entre ports de pêcheurs et hôtellerie de riches Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach Où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes que la honte s'abatte sur la tribune présidentielle Que les sifflets retentissent à l'hymne d'Israël Que le banc de touche accueille les fesses de panne qui moon Que les cartons rouges rappellent le sang des chants qui de boutent. Stop au sionisme, stop à l'oligarchie Dans nos copes on milite en disant stop à l'hooliganisme Stop les colonies, stop le blocus de l'économie Stop à l'hypocrisie, stop au tir de missiles de la bordure protectrice Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach, la dernière plage de martyrs au bord de la corniche Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entre pays pauvres et problèmes de pays riches Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'eau l'ONU siffle Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe Monde sous l'œil des journalistes